0: Heute mit dem österreichischen Schauspieler Simon Schwarz.
1: Hallo Simon, voll schön, dass du da bist. Sehr gerne und ich freue mich sehr, dass ich da bin. Wie ich dich angerufen habe, hast du mir gesagt, äh, es ist gerade knapp von der Zeit her, weil du bist einerseits auf PR-Tour für Levergäst-Junkies von ja. neuen eberhofer und andererseits. Jetzt Nachwuchs gekriegt, du hast deine so Töchterlein bekommen. Genau. Gratulation an der
2: Stelle. Vielen, vielen Dank. Deswegen ist es zeitlich tatsächlich lustigerweise knapp. Obwohl ich wenig drehe, ist es trotzdem knapp. Und es ist ja wirklich, äh, man könnte sagen, eine Nachzüglerin, oder? Ist es, ja genau, weil das sind jetzt zur, zur, zur Helene sind's 19 Jahre Abstand, Das also kann man schon sagen. <lacht>
1: <lacht> kann man sagen, 80 Jahre hin, ja. Da ist jetzt praktisch meine erste Frage eh aufgelegt.
2: Wie schlafst du im Moment? Ganz gut. Ja? Ja, man muss sagen, die Amalia ist sehr gnädig mit uns mhm. und ist sie dann am Abend noch einmal gestillt, kurz vor, ja meistens so gegen elf oder was. Und dann schläft sie tatsächlich bis fünf, sechs Uhr durch. Also das ist ziemlich. Äh
1: du hast jetzt im Vergleich mit den anderen Kindern auch schon. Ist, das, ist sie da die bravste gewesen? Dann ja, die Helene
2: war auch recht brav, das war mal nicht. Das ist mal, was wirklich, also da habe ich die, die Härte durcherlebt. Das waren wirklich sieben Monate, der, hat, der konnte nicht länger als eine Stunde schlafen. Mhm. Und der hat wirklich immer nach einer Stunde ist er wieder aufgewacht. Das, wahrscheinlich auch dem, der Jugend geschuldet gewesen, ich war Anfang 20, also extrem jung. Mhm. Und erstes Kind, da muss man natürlich sagen, das ist dann schon nochmal, hat man einen anderen Umgang. Und war wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ein falscher Umgang, dass wir nicht genau wussten, jetzt nicht gleich reagieren, sondern jetzt auch mal ein bisschen schreien lassen und so, und nicht gleich rausnehmen und so. Aber das heißt, als Vater bist du Profi mittlerweile, könnte man. Das ja, das bin ich, glaube ich, nicht, weil es äh, lustig, weil ich war wirklich äh, jetzt nach der Geburt, also jetzt ist ja auch schon neun, neun, neun Wochen alt. Äh, aber so direkt, so direkt nach der Geburt war ich völlig hilflos. Also es ist lustig, wie man das, äh, wie man das äh, vergisst. Inzwischen ist es wieder völlig Routine. Aha. Ja. Merke ich, inzwischen ist es, äh, ist es wieder da, aber ja. es braucht offensichtlich so ein bisschen, bisschen, Zeit, dass man, dass man das wieder findet. Nach 19 Jahren, wie war denn das? Ja. Ja. Ich würde jetzt ein bisschen recherchiert bei deiner Kindheit,
1: und da kommt ihr raus irgendwie, also, deine Mama war Germanistin, hat die Grünen mitgegründet als Partei, dein Papa war Theaterwissenschaftler, du bist von sämtlichen Institutionen Geflogen, aus dem man rausfliegen kann, also Kindergarten, Volksschule und mit 14 Schulabbruch. Richtig, ja. Klingt, klingt, ja, klingt, klingt noch kompliziert. Ja, ist er aber eigentlich gar nicht, der Herr
2: Schwarz. Wie geht genau. sich das aus? Klingt kompliziert hier. Ja, ist aber das auch
1: Wenn Sie jetzt an deine Kinder
2: Naja, also wahrscheinlich im Nachhinein muss man sagen, hat es mir schon was gebracht, wahrscheinlich, aber es stimmt. Also ich zwei Kindergärten, vier Volksschulen. Das ist schon mal, also wenn man das hochrechnet bis zehn Jahre, bis zum zehnten Lebensjahr, hat man schon einige Wechsel hinter sich. Und das mhm. lag nicht an Umzügen, sondern ich war immer im zweiten Bezirk. In <lacht> <lacht> der Leopoldstadt immer. Also insofern, das hat sich, da bin ich erst mit 16 äh, weg aus der Leopoldstadt. Mhm. Aber das, ich, ich, ich war tatsächlich, würde ich sagen, ein Problemkind. Ich kann mich erinnern, in der einen Schule musste ich im zweiten Halbjahr immer in der großen Pause bei der Direktorin äh, im Sekretariat warten und in der Ecke stehen, weil ich das zweite Halb Halbjahr dann irgendwie nicht mehr die große Pause durfte, ja. sondern irgendwie das <lacht> alleine verbringen musste. Ich war autogenes Training machen müssen, war bei Schulpsychologen, also wirklich bei allen. Alles, was man so, was man so durchmacht, würde ich sagen, und dann, genau, mit 14, dann einfach Schulabbrecher sozusagen, ohne, jegliche, ohne jeglichen richtigen Abschluss. Und das war auch nicht so einfach, sondern das war einfach, ich kann mich auch erinnern, meine Eltern haben immer gelitten. Natürlich haben die gelitten, ist ja klar. Aber das muss ich ihnen auch hoch anrechnen, dass die das dass sie das durchgestanden haben.
1: Ja, aber es ist ja total spannend, weil ich mir denke, wenn so, man sich jetzt die Eltern hernimmt und sagt, okay, Theaterwissenschaftler, Germanistin, Grüne, Parteigründerin, da ist ja eigentlich alles voll auf Kurs. Und dann ist da der Sohnemann und der ist gar nicht auf Kurs, das ist ja das Letzte, was du erwarten würdest. Naja, man hört. muss
2: einmal das in der Zeit zurückdrehen, ganz auf Kurs ist das auch nicht, mhm. weil meine Mutter hat die Mütter gegen Atomkraft mitgegründet auch, aus diesen Bürgerinitiativen sind die Grünen ja entstanden und äh, war halt bei der Zentendorf und dann Heimburg und Friedensbewegung sehr, sehr aktiv. Und aus diesen ganzen Bewegungen sind ja dann die Grünen sozusagen, haben sich dann zusammengeformt. Und das waren viele Bürgerbewegungen, äh, wo auch nicht ganz klar war, am Anfang, ob es nicht besser ist. Man bleibt außerparlamentarisch, weil man da mehr erreichen kann. Und äh, das gilt wahrscheinlich für die ersten Jahre, ist das wahrscheinlich auch tatsächlich so, Oder wenn ich mir das heute anschaue, denke ich mir auch, dass viele außerparlamentarische Bewegungen unter Umständen mehr mhm. weiterbringen würden als Parteien, die sehr in ihrem Gefüge festgefahren sind und wo es auch sehr darum geht, wer parteipolitisch jetzt diese Position übernehmen darf. Und das betrifft jede Partei, egal ob, 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 ob rechts, links, Mitte, egal wie weit, das betrifft jede und da ist keine Partei davor gefeit. Und die Grünen oder diese Bürgerinitiativen, die waren damals jetzt nicht, das war noch nicht die Mehrheit oder ist ja heute auch nicht die Mehrheit, aber das, heute ist es eher Konsens. Vieles von diesen Themen oder die Themen, die damals waren, sind heute eigentlich sehr, sehr mehrheitsfähig. Ja, das war damals noch nicht ganz klar so, deswegen war das schon ein Kampf. Das heißt, meine Mutter hatte ja schon eine riesen Baustelle auf der einen Seite und das eine Baustelle, die... Zweifellos, das kann ich auch total nachvollziehen, weil für mich ist das auch eine Riesenbaustelle, die Zukunft unserer Kinder. Und wenn ich mir, äh, nicht nur die Zukunft unserer Kinder, auch unsere Zukunft, weil das betrifft auch die heute 40-, 50-Jährigen betrifft das sehr stark, was sie in den nächsten 20, 30 Jahren erleben werden. Das wissen wir einfach aus der Wissenschaft, dass das alles zwingend nicht alles auf Wachstum weiter so gehen wird. Das ist alles inzwischen belegt, dass das nicht ewig gehen wird. Also das ist, Wir leben da auf Pump und dass das irgendwann äh, endlich ist, muss jedem klar sein, das ist egal. Um zurückzukommen auf das, also meine Mutter hatte da schon eine Baustelle, eine große, also es war nicht ganz auf Kurs alles und mein Bruder war genau das Gegenteil von mir, der war sehr erfolgreich, hat eine sehr erfolgreiche schulische Laufbahn äh, genommen, sehr klassisch bis hin zum Studium, Doktor, Professor, bla bla bla, weiter, äh, Universität, äh, Universitätsprofessor und bei mir war das halt einfach anders und so ist das halt im Leben. Und meine Eltern haben das schon auch erkannt, dass äh, sicherlich ich irgendwo eine Stärke habe, aber sie nicht wissen, wo diese Stärke liegt. Und äh, sie mit mir versuchen müssen zu suchen, äh, was, was ist das, was er will und was ist das, was er kann. Und da waren sie sehr, da haben, das haben sie mit sehr viel Liebe und sehr viel Leidenschaft, haben sie das gemacht und haben es dann auch irgendwie hinbekommen. ja. Mhm. Aber wie gesagt, es hat halt sehr, sehr lange gedauert und ich habe mich sehr dagegen gewehrt, war ein ziemliches Problemkind, war Ziemlich rau, nicht wirklich aggressiv, wobei ich oft Schlägereien hatte, das weiß ich. Ich bin dann später nach Ratzkönstdorf Mauer in die Schule gefahren, musste immer über den Praterstern fahren. Ich kann mich erinnern, es gab oft äh, Böbeleien am Praterstern, wo einer hergekommen ist, ähm, irgendwie mit, dem, mit der Stirn auf, auf das Nasenbein schlagen wollte und sowas. Also, das war schon, war, schon, war schon ein rauer Ton, Eugend, hatte mich, aber nicht, war für mich nie ein Problem. Mhm. War für mich nie ein Problem. Das heißt, du hast du relativ
1: früh gelernt, dich durchzusetzen? Ja,
2: eigentlich schon, ja. Und hatte auch nicht ein Problem damit und äh, hatte auch meinen Spaß dabei, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, dass, wir irgendwie, dass ich da irgendwie gemobbt oder als Opfer durchgegangen bin, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, war, ich war auch nicht wirklich ein Täter, aber ich bin gut durchgekommen.
0: Mhm.
2: War aber immer sehr sportlich und für mein Alter immer eher kräftig. Also insofern deswegen auch nicht. Und schnell war ich vor allem immer. Schnell. Reaktion schnell und schnell. Also insofern, das war ein Vorteil. Aber warum es nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. Heute wäre ich auf jeden Fall ADHS, würde ich sagen. Aber das war sicher nicht alleine, sondern es gab sicher mehrere Sachen. Aber ich erinnere mich, ich konnte, nicht, ich konnte den Sachen nicht folgen, weil es, es flogen Vogel draußen vorbei, ich musste den Vogel anschauen und ich musste schauen, was passiert. Die Bäume haben sich bewegt im Wind. Ich musste die Bäume sehen. Da hat die Lehrerin wieder irgendwas gesagt. Also ich war einfach wahnsinnig abgelenkt von allen Eindrücken, die um mich herum passieren. Ja. Und habe auch, glaube ich, ein großes Interesse an allem gehabt. Also es hat auch meine Mutter gesagt, ich war wahnsinnig, ich war schon sozial, obwohl ich sozial offensichtlich nicht eingliederungsfähig war in diesem System. Mhm. Aber sie meinte, ich war immer sehr sozial. Also wenn ich gesehen habe, dass, äh, dass man auf einen Schwächeren losgeht, bin ich losgezogen und das war von Anfang an, das war im, am Spielplatz schon so. Mhm. Äh, wenn ich gesehen habe, dass da ein kleinerer von größerem verprügelt wird, ich bin losgezogen und bin auf die losgegangen und habe den rausgezogen. Ja. Wenn ich das, der Meinung war, das ist nicht fair, dann bin ich da durchgegangen bis das war mir wurscht, fertig, ging es
1: Wo kommt es her bei
2: dir? Wo? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich habe aber immer noch, glaube ich, einen ziemlichen Gerechtigkeitssinn ja. Ja? und mich macht, immer noch, mich macht immer noch Arroganz Arroganz und Überheblichkeit macht mich immer noch wahnsinnig wütend und Arroganz, Überheblichkeit mit Dummheit, das macht mich richtig aggressiv, muss ich echt sagen Ja also ich bin da, ist meine Toleranzschwelle tatsächlich immer noch sehr niedrig, ja. ja. Da kommt wieder dieses dieses kindliche, dieses, mein kindlicher Gerechtigkeitssinn durch. Ich wollte jetzt gerade sagen, du hast da das Brennen bewahrt irgendwie. Das ist da wirklich.
1: Was, was mir jetzt, aber jetzt noch eingefallen ist von dem Brennen her, ja, nämlich auch schon als Kind, du hast viel äh, von deiner Kindheit auch am, am Atemsee verbracht, stimmt ja. das? Und
2: zwar fischen oder wie? Naja, wir hatten da den Opa Grubinger, das war kein Opa von mir, aber wir haben da gewohnt. Und der sind da früh immer zum Fischen rausgefahren. Und da durfte ich immer, durfte ich mitfahren. Und ich kann mich halt wahnsinnig. Also Wir haben, die, wir haben jeden Sommer Matasee verbracht, was also wirklich äh, wunderschön ist. Nicht den ganzen Sommer, aber immer so ein paar Wochen, in so, in so einer kleinen Ferienwohnung. Dieser See in der Früh, das ist für mich immer noch, Es ist ja auch he bis heute so, dass das Voralpenland, diese, dieses, dieses Salzburger Land, und das zieht sich ja dann ins Bayerische rüber, Chiemgau und so weiter, äh, das ist für mich immer noch, wenn ich da durchfahre und arbeiten muss in der Nähe, oder jetzt äh, ich diese Grenzgänger für den Bayerischen Rundfunk gemacht habe, sind wir ja da auch wieder durchgefallen, und wenn ich da wenn ich da bin, ich, äh, da waren wir am Wagener See mit einem Fischer draußen, und zwar im März, es war wahnsinnig kalt, aber es war, da geht mir, das ist herrlich, das <lacht> ist wirklich, das ist wirklich, das ist irgendwie Heimat, muss ich wirklich sagen, das ist, also, wie gemerkt, Wahnsinn. Das ist offensichtlich so prägend gewesen in meiner Kindheit, dass ich, äh, dass ich da ganz, also da, das, das ist für mich mit das Schönste. Das heißt, der Heimsein ist dann ein bisschen auch was sich spüren? Oder naja, wieder was spüren? Der ist natürlich vieles. Gell? Der Heimsein ist natürlich bei der Familie sein, ist eh klar. Aber jetzt so von der Emotion, das steht natürlich immer vorne. Aber wenn du mich jetzt mal irgendwo hinstellen müsstest und mich fragst, Simon, wo kannst du am besten entspannen? Dann ist es wahrscheinlich in einem Haus, an einem See. Im Voralpenland, da würde ich wahrscheinlich am besten entspannen können, denke ich ja mal, mit dem Blick. Da würde ich wahrscheinlich auch aufhören zu arbeiten vielleicht und nur noch da draus schauen. Das ist aber
1: echt lieb, weil, Ich meine, du hast jetzt die Frage schon vorweggenommen, aber das Wie, wie du am besten entspannst, das wäre dann
2: wirklich tatsächlich die Variante Haus am See, ich Peter glaub, ja. Fox und, und ja, die Enkel. Ja, stimmt, und genau. Genau, stimmt. Ja, ja, eigentlich ist es ziemlich. Ja, wahrscheinlich, genau. Der denkt an brandenburgischen Seen. Ja. Das denke ich nicht, sondern ich denke an Voralpenseen, weil mhm. für mich gehört dazu, die Seen in Brandenburg sind auch schön, gar keine Frage, viel Wald drumherum. Aber für mich gehört dazu dieser See mit diesem Blick der Berge im Hintergrund. Das ist für mich halt, das ist meine Prägung. Mhm. Ja, und das, das finde ich auch mit für mich glaube ich, äh, mit das Schönste. Das ist sicher für jeden anders, weil je nachdem, wie man aufwächst. Aber für mich ist das definitiv der, der, die schönste Form von Landschaft, ist ein See mit Hügeln und dahinter hohe Berge. Und was, was macht das Wasser mit dir? Warum hat das so eine Kraft für dich? Also Wasser ist natürlich sowieso für uns alle was Überlebenswichtiges, ist, das ist ja schon mal klar. Aber das, ist, das Wasser hat nicht nur Kraft, sondern ist auch gefährlich. Ja, mhm. Ich bin auch kein guter Schwimmer, muss ich dazu sagen. Okay. Ja, und habe wahnsinnig Respekt vor dem Wasser. Aber einfach auf einem Boot zu sein am Wasser, finde ich schon mal ganz toll. Weil das die totale Entspannung ist. Ob Rudern, Segeln, wie auch immer. Also sich davor zu bewegen fast lautlos nur mhm. dieses Plätschern beim Rudern zu hören oder den Wind im Segel zu hören, dieses Flattern äh, zum Beispiel, wenn du es nicht schön rangezogen hast, aber dann auch das Ranziehen und dann dieses Schleifen übers Wasser. Das ist, erstens ist das wahnsinnig etwas Archaisches. Ja. Ja, und du kommst ja mit relativ wenig, kannst du dich über was bewegen. Gell? Und das ist ja auch toll, du brauchst jetzt nicht, du musst nicht deinen Diesel holen, um was zu befüllen und wo drüber zu fahren, sondern du hast, äh, du hast was in der Hand, was Mechanisches in der Hand oder du ruderst mechanisch du mit Körperkraft sozusagen und beim Segeln ja auch teilweise mit Körperkraft, kommst du vorwärts. Und das, ist, das gibt dir, finde ich, eine wahnsinnige Kraft, das hat. Das hat eine wahnsinnige Power. Das ist, das ist Wasser. Das eine, wenn man drauf ist und das andere zum draufschauen, ist Wasser. Wunderschön. Bei Stille, bei Sturm, äh, wenn der Regen kommt, wenn eine Schlechtwetterfront übers Wasser zieht, das hat was Faszinierendes. Äh, wenn es schön ist und die Sonne sich drinnen spiegelt, das ist, wie auch immer, es hat immer was Beruhigendes. Mhm. Ja. Und das Gleiche ist bei Bergen äh, in einem Tal selber tue ich mir, mehr, tue ich mir schon schwer, ja, weil es oft zu so beengend ist. Aber eben, wenn du so Wasser hast und dann hinten die Berge hast, dann finde ich, dann hast du diese Weite und diese, diese Möglichkeit, da hinzugehen und auf diesen Berg zu gehen und von da oben wieder runterzuschauen. Das ist auch noch einmal was, was einem so eine gewisse Hoffnung gibt. Du warst auch viel mit deinen Eltern wandern in deiner Kindheit? Oder? Weniger mit meinen Eltern, ich war mehr mit Freunden immer okay. wandern. Ja, wir, waren, wir waren so eine Gruppe an Jugendlichen und da sind wir schon viel wandern gewesen. Später, ich war, bin ja dann äh, mit 16 in die Schweiz gegangen und da habe ich dann mit Freunden in der Schweiz immer so Querfeldein-Märsche gemacht. Das war okay. auch spannend. Das fand ich ganz toll. Ich war letztens mit einem Freund hier äh, Pilze sammeln und da sind wir auch wieder so Querfeld ein äh, Marschiert halt zum Pilze sammeln. Ich, ich wollte mir jetzt gerade
1: Pilzsammeltipps holen da in der Gegend, ich bin leider schlecht nach dem
2: Podcast. Weil ja. Das haben sie ja, Außerdem, ich bin auch nicht der Ideale dafür, muss okay. ich verstehen, ich bin selber noch am Suchen. Okay. Weil, das, ich bin ja noch nicht so lange äh, da, dabei, sozusagen. Ja. Und, ähm, also ich brauche auch Tipps. Okay. Wir müssen uns mit dem Dritten suchen. <lacht> Aber es hat mich eben daran erinnert, ein bisschen an diese Dings. Und das Wandern, ja, Wandern, Bergsteigen, alles. Querbeet, ja. Klettern auch. Ja. Das ist aber nicht mehr. Also kein Klettern mehr jetzt. Das mache ich nicht mehr. Carpe was
1: macht denn für dich ein gutes Leben aus? Glücklich sein. Aber Dann kann man, man Glück fangen? Aber ja. genau, eben,
2: was macht Wann Wann ist man glücklich? Also ich bin zum Beispiel kein... Das... Das kann ich ich, ich, mache, ich fange jetzt im Ausschlussverfahren an also was ist ich glaube es braucht tatsächlich auch Geld dazu um wirklich glücklich zu sein das glaube ich wirklich weil dazu dazu habe ich zu oft finanzielle Schwierigkeiten gehabt in meinem Leben dass ich sagen würde nur Liebe alleine macht glücklich also du hast einfach ganz viel wenn du wirklich nicht mehr weißt wie du deine Miete zahlen kannst und das hatte ich in meinem Leben oft dass ich das nicht wusste, wie ich das mache und mir von Freunden Geld geliehen habe, weil es einfach nicht mehr weiterging. Äh, weiß ich, dass du da glücklich mit der Familie sein kannst und verliebt sein kannst und deinen Kindern geht es gut und die sind gesund. Aber wenn du nicht mehr weißt, wie du deine Miete zahlen, dann wird dir das auch nichts bringen und es wird dich nicht glücklich machen auf Dauer, mhm. weil es wird dir so viele Probleme schaffen. Also insofern, das ist, glaube ich, einmal das Erste. Das kann, kann nur jemand behaupten, der tatsächlich nie wirklich Probleme hatte. Mhm. Also finanziell abgesichert zu sein, ist definitiv notwendig. Mhm. Es ist natürlich so, dass du finanziell abgesichert sein kannst und dann, wenn du keine Familie hast und nicht glücklich in deiner Familie bist, dann hast du auch wieder nichts davon. Also insofern ist es, finde ich, relativ simpel. Du müsstest finanziell abgesichert sein und wissen, dass du... Dass du dass du deine Kinder ernähren kannst und dass du dafür sorgen kannst, dass deine Kinder eine Ausbildung bekommen, eine gute und ein Dach über dem Kopf haben. Das macht sicherlich einen großen großen Grundstock fürs Glücklichsein aus. Und dann brauchst du natürlich einen Lebenspartner, mit dem du durch dick und dünn gehen kannst. Das sind, glaube ich, für mich so die, die wichtigsten Dinge, um ein erfülltes, glückliches Leben zu haben. Und wenn man dann am Ende des Lebens auf was zurückblicken kann, dass man sagen kann, okay, man hat was erreicht in seinem Leben, man hat was geschaffen, was Leute glücklich gemacht hat, was Leute zufriedengestellt hat, dann darf man am Ende des Lebens irgendwie sein Resümee sehen und sagen, okay, gut, ich habe ich habe meinen Teil auf dieser Welt äh, positiv hinterlassen sozusagen. Das sollte man schon. Aber das sind mehr, das sind wiederum mehr Vorsätze. Und finde ich, hat es nicht zwingend damit was zu tun, äh, um, um glücklich zu sein.
1: Für mich sind jetzt zwei Punkte noch offen. Das eine ist, äh, Simon Schwarz sagt, äh, glücklich sein kann man allein nicht wirklich. Da braucht es dann jemanden anderen
2: oder Familie dazu.
1: Aber für das ist mich. Korrekt für
2: dich. Ja, also für du könntest mich. einsam allein. Ich würde nicht einsam allein sein wollen, nein.
1: Da kannst du es schwer mit dir dann
2: auch. Oder? Ich habe jetzt schon drei Kinder ja. und äh, das würde ich nicht zurückschrauben wollen, auf keinen Fall. Äh. Ja. Und äh, ich wollte immer fünf Kinder haben. Du wolltest also immer fünf Kinder? Ich, ich haben. wollte immer fünf Kinder haben eigentlich. Also Warum ich, eigentlich? Ich kann dir das nicht sagen, aber okay. ich bin definitiv offensichtlich... Äh, ist in meiner Vorstellung eine große Familie was Schönes. Das ist immer wieder bei dem Sozialen am Anfang. Mhm. Für mich ist ich bin ein, 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 ein Teammensch. Ich, ein, ein, ich lebe in einem Rudel und gehe nicht alleine auf die Jagd sozusagen. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich bei mir archaisch so vorgegeben. Offensichtlich. In, ja, meiner, ja. in meiner persönlichen DNA. Das ist ja für jeden anders. Ja. Wie es in der Tierwelt auch ist, gibt ja welche, der Bär, der alleine loszieht. Ja. Aber das schaffe ich nicht. Spannend. Ja, okay. Also Insofern, man kann sicherlich alleine auch glücklich sein, aber ich nicht. Mhm. Ja. Aber das weißt du auch ganz genau das Kind? Das weiß auch. ich ganz genau. Ich will nicht alleine sein. Und, 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 ich will zwar so meine Ruhe manchmal haben. aber Geht sich ist das aus bei, bei so viel?
1: Also du bist ja wirklich Patchwork. Du hast ja. zwei Kinder aus deiner Ehe mit, mit der Nana. Ja, ja genau. Die leben in Berlin. Das hast mir gesagt, sie sind jetzt gerade auf Besuch in Wien. Wir sitzen jetzt gerade in, in Wien in meiner Wohnung und machen den Podcast und... Simon ist jetzt vor kurzem, glaube ich, dann auch nach Wien zurück. Ja genau, also wir
2: sind noch nicht wirklich, also die Kinder wohnen jetzt in unserer Berliner Wohnung sozusagen, ja. also in der Wohnung von der Sascha und von mir, die wir in Berlin haben. Mhm. Da wohnen die Kinder jetzt, also die älteren Kinder sozusagen und, äh, und jetzt sind wir in Wien quasi, wir sind dabei, wir wohnen jetzt noch in einer Einzimmerwohnung in Wien, zu also dritt, das ist aber zu eng natürlich auf Dauer und das suchen wir jetzt. Äh, und, und jetzt orientieren wir uns mehr nach Wien wahrscheinlich, weil die Amalia wird in Wien vermutlich aufwachsen. und mhm. Das ist der Plan, ich meine, man kann ja eh nie. In meinem Leben ging es schon so oft nach links und nach rechts mhm. und äh, äh, plötzlich nach unten, nach oben und äh, überall hin. Also insofern, man kann es eh nie hundertprozentig sagen, wie es ist. Aber das ist jetzt einfach der Plan, erstmal mal äh, in Wien zu sein und jetzt sich in Wien sozusagen mit einer Wohnung in Wien zu vergrößern. Und ja. Das heißt, die Homebase wäre dann in Wien und von da aus. Die Homebase wäre in Wien, ich würde schon gerne in Berlin, aber gut, da ist ja die Wohnung mit den Kindern sozusagen, dass man da irgendwie eine Frau. Genau Wohnung. sowas, genau. Ja. <lacht> Was mir jetzt noch zum Thema Glück
1: äh, eingefallen ist, es ist ja, es gibt Leute, die sagen, Glück, also da muss man bewusst die Entscheidung treffen, dazu glücklich zu sein.
2: Also. Das also, finde ich, äh, klar, das gibt es wahrscheinlich, äh, wenn man das. Ich, das, ich finde das auch schwer. Also das ist ja, das sind ja Sprüche von Menschen, die. Das muss ich wieder an den Anfang zurückgehen. Mm. Das sind Sprüche von Menschen, die in der Regel einen, einen relativ, eine relativ gute Schulausbildung genossen haben, mit relativ wenig Problemen, wahrscheinlich, äh, die sich dann. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich glaube jetzt ist es eher in der
1: Richtung zu sagen. Okay, ich komme, und es kommt mir bei, gerade bei jungen Leuten oft zuvor. So ich komme mit weniger aus. Also ich, ich verdiene vielleicht weniger, ich mache aber auch keinen Fulltime-Job und ich habe mehr Freizeit. Und ich weiß, das ist nämlich ein Kauf. Das ist der Preis, den ich in Kauf nehme. Ich habe vielleicht weniger Geld, aber ich habe mehr Qualitätszeit mit mir und ich brauche gar nicht so viel. Also Dankbarkeit auf einem niedrigeren Level, ich glaube,
2: so kann man es auch... Das auf sehen. jeden Fall, das funktioniert auf jeden Fall für viele. Da bin ich hundertprozentig da ja. davon überzeugt, dass das funktioniert. Aber was ich glaube ich trotzdem, was man einfach sagen muss, ist, dass äh, viele diese Möglichkeit einfach nicht bekommen. Mhm. Jetzt zurück zu dem Satz, äh, glücklich sein ist eine Entscheidung. Wir haben, glaube ich, 40 Millionen Sklaven auf dieser Welt aktuell. Mehr denn je. Und ich meine... Denen will ich nicht sagen, glücklich ist eine Entscheidung. Das will ich denen wirklich nicht sagen. Insofern, das ist wirklich eine Position, natürlich, in der man sitzt. Aber ich glaube schon, dass es vernünftig ist, wenn man sich das leisten kann, so ein bisschen runterzufahren und äh, mehr auf diese Qualität zu setzen des Lebens. Und äh, ich meine, es gibt verschiedene Sharing-Projekte ja auch. Das ist ja auch ein Weg dahin, wobei ja. das auch wieder so eine Sache ist, bei den Rollern, finde ich, sieht man super, wie gut das nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Ja, ja. ja, aber da liegt es wieder an den Menschen. Eben, da liegt es eben an den Menschen, mhm. genau. Dass die Menschen das eben auch anders ausnutzen und jeder dann doch eher in seinem eigenen Egoismus festsetzt mhm. und nicht so in, an die Gemeinschaft denkt. Ja. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir die Gesellschaft so ein bisschen umbauen würden, hin zu so ein bisschen sozialer und ein bisschen mehr auf dieses Gemeinschaftsdenken. Du bist jetzt, Gott sei Dank, ein vielbeschäftigter Schauspieler jetzt vor allem auch in
1: Deutschland. Ja. Das heißt aber, ich könnte mir vorstellen, du sitzt mitunter, und es nicht anders geht, auch fünfmal die Woche im Flieger. Ja, schrecklich, ja. Und hinterlässt wahrscheinlich auch einen guten
2: CO2-Auchdruck. Das ja. ist tatsächlich auch ein Problem, das ich habe. Das ist tatsächlich schwierig, weil ich manche Sachen tatsächlich mit der Bahn nicht schaffen würde. Mhm. Weil wenn du am Abend drehst und, äh, was sagen wir mal, ich äh, am Montag... Also das ein klassisches klassisches Beispiel der letzten Jahre, wo ich ja in Berlin gelebt habe. Ich, äh, muss man auch wieder ausholen. Ich drehe viel Filme, das stimmt, aber ich bin ja nicht jeden Tag. Ich bin kein Hollywood-Star. Wir drehen nicht sechs Monate an einem Film, sondern wir machen Fernsehfilme und Kinofilme und hauptsächlich Tagesgeschäft sind Fernsehfilme. Und da hast du 21 Drehtage insgesamt. Aber 21 Drehtage hat nur die Hauptrolle, nämlich die erste Hauptrolle. Die anderen haben zwischen 1 und 15 Drehtage meistens. Und wenn du, sagen wir, nur 8 Drehtage hast, bei einem Fernsehfilm kannst du erstens davon nicht leben, weil du nur an dem einen Tag angestellt bist. Also du wirst mehr brauchen als diese 8 Drehtage in dem Jahr. Und das heißt, du wirst andere Filme auch annehmen müssen. Und so kommt es auch zustande, warum ich so viele... Sachen mache. Ich drehe einfach viele Filme und viele Filme laufen dann parallel. Das heißt, es kann sein, dass ich drei Filme parallel mache oder zwei Filme parallel mache und schon in Vorbereitung Leseproben für den dritten oder für den vierten Film bin und Kostümproben. Und so sieht dann eine Woche einfach so aus, dass du am Sonntag zu Hause bei der Familie bist, in Berlin jetzt, angenommen die letzten Jahre. Und dann steigst du am Sonntag am Abend in den Flieger nach München, weil du möglichst lang bei der Familie noch sein willst, dann in der Früh aber um 6 Uhr schon abgeholt wirst. Dann drehst du zwei Tage in München, dann musst du am Mittwoch aber für eine Kostümprobe in der Früh in Köln sein und danach gleich weiterfliegen, weil du am Freitag am Abend noch eine Besprechung in Hamburg hast für den Drehtag, den du am Donnerstag dann in Hamburg hast. Und dann bist du am Donnerstag dann in Hamburg und am Freitag musst du noch einmal in München drehen, das heißt, du musst die Abendmaschine noch erwischen. Nach dem Dreh um 18 oder 19 Uhr bist du fertig, weil du am nächsten Tag um 6 Uhr wieder am Set stehen willst und musst dann die Abendmaschine noch erwischen, um 20 Uhr irgendwas. Und das ist dann so eine Woche, da bist du dreimal oder viermal geflogen. Ja. Gibt es da irgendwelche Ansätze für dich? Was könntest du anders machen? Naja, ich wäre natürlich dankbar, wenn die Zugverbindungen besser wären. Das ist mal Punkt Nummer eins. Genau. Ja. Das wie In Frankreich wäre so DGW-mäßig. Ja, Wir haben uns da kurz vorher auch unterhalten darüber. Äh
1: Genau, das war Artikel
2: im Spiegel. Im Spiegel ich war erzählt. das, ja, ja genau, die haben da einen Studienauftrag gegeben, wo sie geschaut haben, die deutsche Bahn verglichen mit der französischen Bahn, wenn die deutsche Bahn auch politisch das so durchsetzen hätte können, wie die französische Bahn mit dem TGV, wo ja die Schnellzugverbindungen quasi ein eigenes Schienennetz haben und deswegen ungehindert sozusagen mit ihrer Höchstgeschwindigkeit, die auch nochmal höher ist als der ICE, durchfahren können, dann Gäbe es in Deutschland keine Verbindung mehr, die sich flugtechnisch äh, rentieren würde. Das gleiche gilt natürlich auch für eine Verbindung wie Wien, München mhm. oder Wien, Prag und weitere Erfolge von Prag nach, äh, nach Berlin. Also, das, äh, wenn man da europäischer denken würde und das äh, anders ausbauen würde, dann würde man in also Berlin-Wien als Beispiel wären, ah, Berlin-München wären zwei Stunden zum Beispiel mhm. nur. Wenn das wäre wie in Frankreich, also das sind alles, also technisch ist das alles machbar. Nee. Nur das schreiben Sie auch in diesem Spiegelartikel. Vor 20 Jahren hat sich die Politik fürs Auto entschieden und nicht für die Schiene.
0: Mhm.
2: Und das ist bei uns auch nicht groß anders. Und das sieht man auch, es gibt auch kaum eine Partei, die das ernsthaft durchsetzen könnte mit der Schiene. Auch hier gibt es wenige, die das wirklich durchbringen würden. Das Auto ist Nummer eins und für die Wahl. Unumgänglich. Ja. Also, jeder Politiker muss muss aufs Auto setzen, mehr oder weniger, wenn er irgendwie eine Mehrheit haben will. Wenn er das nicht macht, dann hat er keine Mehrheit. Weil die Bevölkerung tatsächlich nicht so weit ist scheinbar. Mhm. Was schade ist und was sicherlich auch daran äh, liegt, dass es ihnen nicht bis jetzt noch nicht richtig näher gebracht wurde. Was nämlich wirklich möglich wäre. Und wie so eine Welt aussehen könnte. Und so eine Welt könnte toll aussehen. Weil ich fände es großartig, wenn du in zwei Stunden in München wirst von Wien mit einem Zug. Mhm. Setzt dich rein, liest was oder was auch immer. Und technisch ist das alles möglich. Also insofern, da wäre ich schon auch froh. Ich versuche das tatsächlich ein bisschen einzusparen. Jetzt dieses Jahr habe ich es so extrem reduziert, das Fliegen. Ich versuche halt auch privat, das dann so gut es geht, so ein bisschen runter zu reduzieren natürlich. Also wenn es jetzt, ich mache jetzt keine, keine Wochenendtrips nach Barcelona oder so mit dem Flieger, auch nicht mit dem Auto. Auch nicht mit dem Zug momentan. <lacht> Gar nicht. Momentan <lacht> bist du beschäftigt. Genau. Nein, aber ich versuche das natürlich auch ein bisschen runter zu reduzieren. Äh. Und, und gut, wenn es ein Fernflug ist, dann geht es ja manchmal nicht anders, wenn es sein muss. Aber auch da muss man nachdenken, was ist notwendig und was ist nicht notwendig. Mhm. Also eben wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass wir unsere Gesellschaft tatsächlich langfristig umbauen müssen, damit wir da eine Zukunft haben. Da
1: kommen auch wieder die Gene von der Mama dann ein bisschen durch, weil du mir doch politisch. Das ist lustig, sein. weil ich wollte
2: das ja gar nicht. Ich habe ja als Kind, äh, äh, wir hatten so einen Aufkleber hinten am Auto, 80, 100 im Wald, zu so Lebe. Und ich musste ja auf der Seite von meinem Vater immer hinter meinem Vater sitzen und bin wirklich, äh, wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich die linke Hand durchgängig vor meinem Gesicht gehabt, falls uns jemand <lacht> überholt, der aus unserer Schule ist, der sieht, dass ich in einem ganz billigen, blödsinnigen Auto mit langsam, langsamer als die LKWs äh, auf der Autobahn in den Urlaub fahre, dass mich ja niemand sieht und hat mir immer geschworen, ich kaufe mir später den schnellsten BMW, den ich haben kann und werde mit damals 200, damals kam mir 200 ganz schnell vor, das habe ich dann später tatsächlich überschritten weit und äh, das werde ich machen, ja, ja, und ich eben, ich kann die andere Seite auch gut verstehen, weil ich... Äh ich liebe schnell fahren. Ich liebe es, mit über 200 auf der Autobahn in Deutschland zu fahren, wenn es geht. Ich weiß, es ist ein totaler Wahnsinn und ein totaler Schwachsinn. Mhm. Da gibt es einen richtigen Kampf in mir. Aber ich kann das verstehen. Ich kann diesen Reiz verstehen. Ich kann das verstehen, in einem tollen Auto zu sitzen, schnell, schnell wohin zu fahren. Ich äh, durfte mehrmals bei äh, Shakedown von der Deutschen Rallye-Meisterschaft mitfahren. Okay. Also, ich kann diesen Reiz total verstehen. Also, das ist, ich habe da volles Verständnis dafür. Aber es ist, es geht leider da nicht um meine Emotionen, die ich da befriedigen möchte, sondern es geht da um was Größeres. Mhm. Und das ist unsere Erde und die Zukunft unserer Erde. Und das steht da einfach jetzt einmal über meinen privaten, <lacht> über meinen privaten Befindlichkeiten. Und deswegen versuche ich das so gut wie möglich, runterzufahren. Und ab und zu brennt mit mir auch durch und ich fahre zu so schnell, dass äh, ich bin ja auch kein Heiliger. Ich bin ja weiter von entfernt, ein Heiliger zu sein. Und in meiner ganzen Biografie kommt heilig selten vor. Ich hätte ja. ich jetzt auch nicht gefunden. Ja, oder? ja eben. Ja. Ja.
1: <lacht> Was aber in deiner Biografie vorkommt, ist einerseits, also in, in Deutschland bist du vor allem durch die Franz-Eberhofer-Krimis von Ritter Falk be bekannt.
2: Ja. Mit Ob ich das hauptsächlich auf Bayern reduziert ist, muss man dazu sagen, das teilt sich dann wieder. Ja, stimmt, aber in Österreich läuft es auch im Kino und ich glaube,
1: es ist im Rest von, von Deutschland auch im Kino. Inzwischen
2: läuft es, in, also am Anfang nicht, aber inzwischen läuft in es Bundes, bundesweit ja. in Deutschland. Ja. Und äh, inzwischen ist es auch, aber gut, das sind jetzt... Äh, was, sechs Teile im Kino mhm. gewesen. Das ist schon beachtlich. Dann kommt das auch mal in der restlichen Republik an. Ja. In Österreich läuft das wahnsinnig gut, genau. aber lustigerweise da mehr in, in den, am Land als in der Stadt. Für Wien ist ja dann die Wolf hasser filmung und keine genau, genau, dann genau. ist dann sowas. Und Norddeutschland sind es aber auch äh, eher andere Filme noch. Ja. Vorstadtweiber
1: war wahrscheinlich in Deutschland auch zu sehen. Da hattest du auch eine erste Staffel, eine schöne.
2: Ja, Vorstadtwerber ist lustig, weil Vorstadtwerber ist immer noch, ich verstehe das gar nicht, weil das ist ja sechs Jahre her, dass ich das gedreht habe. Und äh, ich werde immer noch auf Vorstadtwerber mhm. angesprochen. Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Du hast einen prägenden Eindruck hinterlassen. Offensichtlich, ja. Da war ich, glaube ich, nur sechs Folgen dabei. Ja, das stimmt.
1: Dann hast du wirklich einen prägenden Eindruck hinterlassen. Genau, und Braunschlag natürlich. Jetzt gerade, was den Schauspielberuf angeht, falls es dir schneller auf andere Leute schauspielen, wenn etwa jemand lügt? Ist man da als Schauspieler? Hat man da einen Vorteil? Das glaube ich nicht. Aber du beobachtest Leute wahnsinnig
2: gern? Ich beobachte Leute wahnsinnig gern, das ist tatsächlich so. Also Das ist auch mein Job, mhm. dass ich Leute einfach anstarre, oft, und äh, dann einfach ewig hinschaue. Das habe ich aber, glaube ich, tatsächlich immer schon gemacht, dass ich Leute mhm. angestarrt habe. Äh, weil ich es auch faszinierend finde. Also für mich ist jeder tatsächlich faszinierend, jeder ja. Mensch, egal wie er ist, das ist. Zunächst einmal ist jeder interessant für mich. Äh, klar, im Gespräch sind dann manche weniger interessant und manche mehr interessant, aber das ist ja was Persönliches dann. Aber ich glaube nicht, dass ich feststellen kann, ob einer lügt oder nicht lügt. Das, ich, das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Weil, zu nein, weil ich ja auch, äh, Schauspielerei ist ja nicht Lüge. Oder sollte es eigentlich nicht sein? Ja. Stimmt, im Kern, sollte Im Kern sollte es ja anders funktionieren. Ja. Im Kern sollte es ja so funktionieren, dass du, oder sagen wir mal so, ich mache so, ich überlege mir immer, wenn ich eine Figur spiele, wie würde ich als Simon Schwarz da reagieren? Was oder oder das nicht, nicht, nicht ich als Simon Schwarz reagieren, sondern ich versuche halt diese Figur, ich versuche halt diese, diese Figur, diese Biografie von dieser Figur zu verstehen. Und mich dann äh, als Wiens Anwalt dieser Figur, also ich finde das, was, wenn der der Meinung ist, das ist richtig, was er macht, die Figur, dann versuche ich, was parallel bei mir zu finden, was ich gut finde, auch wenn das 180 Grad entfernt ist, aber mit der gleichen Emotionalität und mit der gleichen Begeisterung vertrete ich dann die Meinung dieser, dieser Person. Das ist aber keine Lüge in dem Sinne, ja. Ja, sondern das ist einfach äh, mehr oder weniger eigentlich ein psychologischer Trick. Mhm. um äh, von einer Meinung überzeugt zu sein und wir Menschen können das und das kann wahrscheinlich jeder ja. weil wir Menschen können so. wir funktionieren halt einfach so ja, du kannst dir das im Kopf so bauen ertappst du dich manchmal dabei dass du im realen Leben auch schauspiel ist? nein ertappen glaube ich nicht Ich äh, nein, nein glaube ich eigentlich nicht also ich Nein, ich ertappe mich meistens beim, eher ertappe ich mich beim Drehen, wenn ich plötzlich drehe und ich höre mir zu. Dann weiß ich, okay, das funktioniert gar nicht, was ich da mache. Wie gut findest
1: du, dass du jetzt in gewisser Weise auch eine Person der Öffentlichkeit bist durch deinen Beruf? Also in Amerika wäre es, glaube ich, viel extremer noch, weil dann jetzt wahrscheinlich Paparazzi und was Gottes hinter dir. <lacht> aber in, in, ich, ich ja, weiß nicht, wie es in Berlin ist. Ich jetzt mal, in Berlin ist es relativ entspannt. Ja, ja, in Wien, weiß ich nicht, passiert es da auf der Straße? Kannst du, kannst du da draußen rumspazieren? Ja, ja ich,
2: kann überall, ich kann überall rumspazieren, werde dann schon immer wieder erkannt, oft auch einfach angesprochen oder so. Das ist aber auch okay, es ist das halt jetzt im Rahmen. Es ist ja nicht so, dass ich... Äh, Permanent. Ein bisschen extremer ist es, wenn wir äh, irgendwo in Bayern am Land, äh, Sebastian und ich, jetzt privat essen gehen. Mhm. Das ist ein bisschen extremer, weil wenn dann plötzlich beide Eberhofer und Birkenberger sozusagen in Bayern am Land äh, auftauchen, dann ist das immer ein bisschen mehr. Dann hat das öfter dann mal äh, den Charakter, dass man... Äh, dass es zwar heißt, wir warten ab, bis sie gegessen haben, aber man merkt natürlich, dass man beim Essen schon vom ganzen Lokal beobachtet wird. <lacht> Das ist dann oft ein bisschen komisch. Das ist halt auch, ist halt auch echt <lacht> ungut, wenn man beim Essen beobachtet wird. Das ist dann ein bisschen komisch und dann geht man raus und dann merkt man, dass der Erste aufsteht und einem nachgeht und dann ist der Bann meistens gebrochen und dann steht man halt nochmal eine halbe Stunde draußen und macht Selfies. Okay. Aber das ist in Ordnung, das ist auch okay. Also es ist auch gar nicht schlimm, es tut nicht weh, gar nichts. Und, äh, aber hier in Wien ist es, dass man ab und zu angeredet wird, es ist total nett, es freut mich, wenn, die Leute, wenn es den Leuten gefällt. Also ich bin es ist ja ein Teil meines Berufs, ja.
1: Mit wem würdest denn du ein Selfie machen? Ich würde
2: gar kein Selfie machen. Du würdest gerne. gar kein Selfie machen? Es gibt <lacht> niemanden, mit dem du posieren würdest, wo Man du nicht Fan wärst. Ich bin, ich bin schlecht in Selfies machen. Ich habe festgestellt, dass, äh, dass ich immer extrem deppert ausschaue.
0: <lacht>
2: <lacht> ich schaue immer wahnsinnig blöd aus. Aber bist du, bist du
1: Fan von jemandem, weil das Fantum von der einen Seite jetzt wegen, wegen den Eberhofer-Krimis...
2: Nein, ich ja. hatte auch nie wirklich Vorbilder. Ich bin nicht wirklich Fan. Ja. Bin, nein, ich bin kein klassischer Fan. Ich bin, ich bin auch... Also ich, wenn Fußballspiel läuft, bin ich Fan von einer Mannschaft. Ja. Du bist leider Fan von FC Bayern. <lacht> Simon ist Fan von
1: FC Bayern München. Es umstritten ist, ja, doch, ja. Gibt aber doch, ja. Gibt doch FC Bayern. Nein, das sind großartig.
2: Auch. Ja. Aber da Nein, bist du Fan aber, von. Da
1: wärst du dann auch so.
0: Ja, da würdest du würdest du dich auch ins in Stadion von, von,
2: setzen und. Ja, ja. Ich war. Ja letztens war ich zum okay. Beispiel äh, im Audi Cup, war ich auch im Stadion. Mhm. Äh, ja, gut, es waren zwar noch die Vorbereitungsspiele, aber es ist schön, wenn man dann Real Madrid und, mhm. und also wenn man da die alles sieht und Tottenham und so weiter. Also, es ist sehr cool. Also es ist ja echt. Aber keine Frage, Es geht ums Fußballspiel. Und ich bin auch also ich sehe das auch alles. Ich bin auch kein Fan, weil ich ja vieles auch dann nicht, und ich kann nicht alles hundertprozentig unterschreiben. Um Fan zu sein, musst du ja eine Person hundertprozentig gehörig sein, mehr oder mhm. weniger. Ja. Und das kann ich nicht. Mhm. Ja. Sondern mir ist schon klar, dass jeder seine Fehler macht und, das, und insofern, ich bin, ich bin eher Fan von einzelnen Ideen, vielleicht ist es so. Ich bin Fan von, von manchen Ideen. Ich bin zum Beispiel kein Fan, ja, kann ich sagen, von diesem Konzept äh, wahnsinnig viele Kaufhäuser auf der Maler hinzustellen, wo man für 15 Euro Kleider kaufen kann. Da bin ich zum Beispiel eindeutig kein Fan von diesem Konzept. Ich finde dieses Konzept ganz katastrophal.
1: Welches Konzept sollten wir stattdessen anwenden?
2: Ich glaube, ein Konzept, dass man, wo, wo, ich bin ein Fan von Konzepten, die eine Regionalität beinhalten. Da bin ich ein echter Fan. Das heißt nachhaltig Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, aber auch Nachhaltigkeit hat ja oft so ein, einen hat er ja oft so einen Beigeschmack genau und viele finden Nachhaltigkeit äh, also vor allem im rechten Spektrum finden viele Nachhaltigkeit oder in der Mitte ja Mitte bis rechts finden viele Nachhaltigkeit ganz katastrophal das macht unsere Wirtschaft kaputt. Mhm. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Deswegen würde ich jetzt einmal nicht immer nur Nachhaltigkeit sagen, sondern ich bin ein Fan von Regionalität und von, von vernünftigen, fairen Handel. Mhm. Und das ist ganz was anderes. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, das ist auch nachhaltig. Ja. Aber in erster Linie ist es einmal eigentlich ein ziemlich ziemlich klarer, souveräner Ansatz, den auch jeder Mensch eigentlich verstehen könnte. Dass es vernünftiger ist, sein Fleisch aus Österreich zu beziehen, als das Fleisch durch halbe Europa zu kahren oder äh, aus Argentinien zu holen. Das ist schon mal relativ klar, dass das eigentlich für uns vernünftiger ist, aus Österreich zu beziehen, für die Deutschen aus Deutschland, für die Rumänien aus Rumänien. Also das ist relativ klar. Dass es einen Welthandel geben muss, ist auch völlig klar. Aber der sollte auch vernünftig passieren. Und eben da ist das wieder und nachhaltig passieren. Und es ist nicht notwendig, alles runterzureduzieren wie Wahnsinnig und alles zu bestellen auf Amazon oder so. Also es ist ja auch ganz einfach, auch das ist relativ leicht zu verstehen, wenn du dir ein, ein ganz simpel ein Dorf vorstellst, äh, wo ein Buchhändler ist, dann ist es sicher schöner zum Beispiel zu dem Buchhändler zu gehen oder zu dem Elektroladen zu gehen oder zu dem Bäcker zu gehen oder so bleiben wir jetzt einmal bei Nicht-Lebensmitteln zu dem Buchhändler, zu dem Bäcker, äh, zu dem Buchhändler, zu dem Elektroladen, zum Fahrradladen oder wo zum Landwirtschaftsbauer, was auch immer, dahin zu gehen und das dort zu kaufen, als das über Amazon zu bestellen und beim billigsten auf der ganzen Welt über die Welt äh, irgendwie quer durch die Welt liefern zu lassen. Das ist für, müsste für jeden verständlich sein und das das gilt für die gesamte Welt. Ist das eine Ausrede, wenn ich jetzt weniger Geld habe? Wäre das für dich eine Ausrede, die gültig ist? Nein, das ist keine Ausrede. Weil wenn du das ausrechnest, ist das nicht günstiger. Ich erinnere mich an, ich bin ja früh nach Deutschland gegangen dann. Ich war ja dann in der Schweiz vorher. Und äh, meine Ex-Frau hatte Familie in den ehemaligen äh, Ostländern, also in, in, in Ostdeutschland. Und wir waren viel äh, in, an der Ostsee oben. Und ich habe in diesen Dörfern immer beobachtet, da gab es immer einen Metzger, einen Bäcker, einen kleinen Gemüseladen. Am Anfang der Zeit gab es das alles. Und es gab eine ganz gut funktionierende Infrastruktur. Mhm. Die hatten nicht so viel, aber die hatten nach der Wende dann doch ganz, ist es immer mehr und mehr geworden. Also die hatten, man konnte dort ganz normal einkaufen. Ja. Und äh, Jahr für Jahr kamen in jedes Dorf kam ein neuer Lidl oder Aldi oder ein anderer Discounter. Und der wurde immer auf die grüne Wiese direkt vors Land gesetzt. Und es waren immer alle, weil ich habe das mitbekommen, ich hatte viel Kontakt mit der Bevölkerung und die waren alle ganz stolz, jetzt kommt das, jetzt haben wir das da, jetzt ist das großartig und jetzt wird's super. Es hatte zur Folge, dass all diese kleinen Läden zugemacht haben und dass es nur noch diese Discounter gab und niemanden von denen ging es besser danach mhm. und nichts wurde billiger für dich, gar nichts in Wirklichkeit, weil der Discounter wurde des, man konnte da zwar billig sinnloses Zeug kaufen, aber das was man wirklich zum Leben gebraucht hat konnte man in den, beim Bäcker und beim Metzger genauso günstig früher kaufen, nur konnte man es dann nicht mehr günstig kaufen, weil der Metzger dann danach sich kaum mehr halten konnte und einfach andere Preise oder es dann halt dann auf Bio umsteigen musste und nur noch Bioware verkaufen konnte oder mit einem Siegel halt für irgendwelche Feinschmeckersachen verkaufen mhm. konnte, weil der Rest ja eh im Discounter eingekauft hat. Also die, die so billig einkaufen wollen, haben dann auch viel selbst mit zerstört, natürlich, weil sie es den anderen nicht mehr möglich gemacht hat. Und wenn ich mit einem 40.000 Euro Auto auf einem Discounter-Parkplatz stehe, dann kann mir keiner erklären, dass ich zu wenig Geld habe, um anders einzukaufen.
1: Das ist aber genau das, was du gleichzeitig sagst. Du sagst, man könnte eigentlich anders einkaufen und es ist eigentlich meine persönliche Entscheidung als Konsument, wie ich konsumiere und damit
2: auch die Welt. Bisschen, ein bisschen schon, ein bisschen schon, glaube ich schon, klar. Kannst du, also natürlich. Wir können als Gesellschaft am meisten bewegen. Wir können mehr bewegen als die Politik. Mhm. Die Politik ist durchaus gebunden teilweise an, an Lobbyisten und an, an Konzerne, denen sie natürlich auch Verpflichtungen haben. Denn, äh, wenn ja, was ist so spannend, weil eigentlich
1: müsste die Politik an die Leute gekoppelt sein, weil die ja uns vertreten
2: sollten. Ja, sollte so sein. Aber wenn du dir überlegst, ich kenne in der Politik keinen Politiker mehr seit Bruno Kreisky, der irgendwie Visionär war. Mhm. Fällt mir jetzt in Österreich mhm. keiner mehr ein. In Deutschland ist es auch schon länger her, aber gab es auch ein paar. Aber ist es ist auch schon... Eigentlich sind es hauptsächlich... Äh, also wenn ich mir jetzt Sebastian Kurz anschaue, ist also ein sehr junger Mann, der sehr wenig Lebenserfahrung hat. Ich kenne ihn nicht persönlich, vielleicht mag er sehr nett sein, das kann ich nicht, ich kann nichts persönlich zu ihm sagen, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Ja. Ähm, aber jetzt dann mal per se kann ich, das kann ich, das muss ich ihm jetzt einfach mal unterstellen. Er ist relativ jung und hat wahrscheinlich verhältnismäßig wenig Lebenserfahrung. Das heißt, er muss sehr, sehr von Informationen von seinen Beratern abhängig sein. Und seine Berater geben ihm natürlich wahrscheinlich das, was, was für die Partei und was für seine Karriere am idealsten ist. Und das wird hauptsächlich bemessen an Statistiken und an Meinungsumfragen. Aber das könnte jetzt einmal einem Politiker per se völlig egal sein, wenn es ihm wurscht, wäre, ob er gewählt wird oder nicht gewählt wird. Weil dann könnte er einfach mal seine Vision durchsetzen. Das kann aber keiner in der äh, Politik, weil das sonst weg ist. Und in vier, fünf Jahren kannst du auch nicht so viel verändern. Insofern es ist, glaube ich, tatsächlich, und da sind wir wieder am Anfang bei diesen Bürgerbewegungen, dass Bürgerbewegungen äh, nicht gebunden sind an irgendwelche Wahlergebnisse und deswegen unter Umständen mehr bewegen können, weil sie gesellschaftspolitisch mehr ja. bewegen können. Und äh, deswegen glaube ich auch, wenn wir die Gesellschaft ein bisschen umbauen versuchen, äh, dass wir da wahrscheinlich mehr bewegen können als mit den Politikern, weil die müssen ja dann mehr oder weniger nachziehen. Umbauen versuchen, Das sind
1: wir jetzt beim Thema Bewegung. Wie Bewegung. Ich glaube, das war Stichwort. <lacht> du hast nämlich gemeinsam äh, mit deinem äh, mit Kollegen aus den Eberhofer-Krimis, Sebastian Betzel, ja. äh, machst du Betzel und Schwarz, die Grenzgänger, eine Serie für Bayern. Ja. Und zwar, ihr habt es wie viele Episoden gemacht? Vier Episoden? Nach vier dem Episoden,
2: genau. Also, das war genau vier, vier Windrichtungen. Also, Norden. Osten, Süden, Westen. Und äh, da ging es um die Grenzregion Bayern. Die Aufgabe war, den Unterschied zwischen den Grenzregionen zu finden und zwischen den einzelnen Ländern. Mhm. Äh, sind die Leute auf der anderen Seite der bayerischen Grenze anders als die Leute in Bayern? Mhm. Das war die Aufgabe. Festgestellt haben wir natürlich nicht, das wussten wir vorher auch schon. <lacht> in Grenzregionen sind die Leute ja. meistens sehr ähnlich. Ja. Der Unterschied ist eher zwischen Nord und Süd und äh, Ost und West. Das liegt aber immer eher an der Region, in der sie wohnen. Da ist natürlich klar, in Aschaffenburg sind die Leute anders als in Oberbayern. Das war das eine, das war aber einmalig und wir machen jetzt was anderes, also wir bleiben da, wir werden aber keine Grenzgänger sein, sondern jetzt entwickeln wir es gerade, weitere vier Folgen, wieder für den bayerischen Raum, von denen wir nächstes Jahr drehen und da wird es ein bisschen mehr, da sind wir schon wieder beim Thema, es ist furchtbar, offensichtlich ist es ein Thema in meinem Leben, da wird es um, mehr wahrscheinlich um Nachhaltigkeit und Inklusion und sowas gehen, also es wird ein bisschen politischer. Okay. Und auch ein bisschen aktiver von unserer Seite. Also wir machen uns noch ein bisschen mehr zum Deppen. <lacht> wie, wie, wie sehr gehst okay, du dich denn an, wenn es ums
1: Thema Bewegung geht? Bist du jemand, der sich viel bewegt und, und was machst du dann? Du meinst jetzt sportlich. Ich meine
2: jetzt sportlich, genau. Ja. Die letzten zwei Jahre mache ich ja wieder deutlich mehr Sport. Mhm. Ich habe auch tatsächlich immer in den Hotelzimmern was mit, um Sport okay. zu machen. Was ja. du dann? Ich habe diese Die Therabänder genau. und Therabänder und TRX-Bänder. Also Aha. beides habe ich okay. mit und kann das tatsächlich dann im Hotelzimmer auch so meine Übungen jeden Tag machen. Äh, meditieren tue ich äh, seit, seit meiner Kindheit nicht mehr, weil ich ja äh, in der Volksschule schon autogenes Training und meditieren musste. Deswegen äh, <lacht> habe ich äh, den Rest meines Lebens genug Meditation hinter mir gebracht und Meditation versetzt mich nur in meine Kindheit und das will niemand. <lacht> wie schaut es denn
1: aus, wenn du jetzt so viel um kommst, auch in Richtung Ernährung? Weil es wird jetzt auch nicht ganz so easy sein, sich da richtig zu ernähren oder gut zu ernähren. Schaust du da drauf?
2: Ja, da schaue ich schon drauf. Aber das stimmt, ist auch nicht so ganz einfach. Es ist unterschiedlich. Klar, wenn du in der Stadt drehst, ist es relativ einfach. Es mhm. ist auch unterschiedlich, wie das Catering beim Film ist. Dann ja. kommt es auch dazu. Wenn man hast besser ist, eine bessere Auswahl äh, und so, insofern das ist sehr von meiner Arbeit getrieben die, das Thema Ernährung äh, sonst, ich versuche mich tatsächlich sehr gesund zu ernähren, wenn es geht ja, aber auch das ist sehr phasenabhängig weil oft ist es dann so, dass ich, äh, wenn ich dann da bin, einfach keine Lust mehr habe darüber nachzudenken, aber was ich zum Beispiel gar nicht ich bin kein Junkfood-Fan, also ich gehe Fastfood ganz selten, dann kann ich eigentlich kaum was abgewinnen also ich, ich finde auch das Konzept im Gehen, Essen oder in der Bewegung schnell was essen zu müssen, blöd eigentlich. Ich finde es eigentlich kein gutes Konzept, sondern das Konzept, an dem Tisch zu sitzen mit einem, äh, mit einem Kellner oder zu Hause zu kochen und äh, alle sitzen gemeinsam am Tisch und essen gemeinsam, das finde ich eigentlich das beste Konzept. Mhm. Äh, aber manchmal ist es halt nicht anders möglich. Ja. Aber du kochst doch gern. Genau. Deswegen finde ich das wahrscheinlich auch ein gutes Konzept. Und du kochst auch gut. Ob ich gut koche, weiß ich nicht. Aber es sind schon immer wieder Leute zufrieden. Bist du zufrieden. Ja. Nein, nein. Also ich glaube nicht, dass ich so schlecht koche. Ja, ja, ja. Das ist. Äh ja, Was aber momentan du... ist es in Wien ist es etwas schwierig, wie gesagt, ja, wir sitzen jetzt in einer Einzimmerwohnung und äh, das, das, ist ist nicht, nicht so schön. das ist eine winzige Küche auch wirklich, also das ist alles sehr klein und auch nicht einmal äh, Ablagefläche, also insofern, aber klar, wenn, äh, wenn wir eine schöne Altbauwohnung äh, zu mieten finden, dann würde ich mir da schöne Küche reinbauen, mhm. am liebsten. Ja. Was du auch selber reinbauen würdest, weil du kannst ganz gut handwerken. So
1: ist es, genau. Und restaurieren. Ja, nächsten Punkt, den ich da stehen habe, weil wir jetzt gerade auch bei Wien waren, Wien wieder regelmäßig zu einer der lebenswertesten Städte gewählt. Gleichzeitig ist es eine der grantigsten Städte in Europa, glaube ich.
2: Wie geht sich das für dich aus? Warum ist das so, glaubst du? Und ja, dieses lebenswerteste Städte, gell, das, ist, das, das hört man immer was zum achten Mal. Mhm. Äh, aber das, kommt, das ist ja ja keine Statistik, das. die du nicht selbst gefälscht hast. <lacht> also... Ich, ja, ja, also, die äh, stadt äh, äh, ist, ist möglicherweise echt gut gefälscht. Aber es ist ich, halt schon so, es nein, ist unter ist, den ich, Top 10 Städten, ist, glaube ich. Ich finde Wien eine tolle Stadt. Ja. Gar keine Frage. Also, ich bin wirklich, ich bin ein Riesenfan von Wien. Ich könnte Bürgermeister werden, weil ich <lacht> Wien wirklich toll finde. Und ich habe die meiste Zeit meines Lebens nicht in Wien verbracht, mhm. muss man dazu sagen, bis jetzt. Ja. Also jetzt wird sich dann am Ende des Lebens vielleicht ändern, wenn man einen schönen Platz zum Wohnen in Wien findet. Aber die Lebenswerteste Stadt muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, wird das, das ist ja eine Befragung, die unter Managern stattfindet, oder? Ich glaube, es gibt da verschiedene äh, und es gibt auch welche, wo einfach so die Lebensqualität
1: gemessen wird, sprich, was gebe ich aus für das, das und das, wie teuer sind die Mieten, da, 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 politische da. Mhm. Lagesicherheit und das alles zusammengerechnet, dann kommst du auf, dann
2: auf, ich auf das. Genau, ja. Ich finde es wahnsinnig schön, aber ich glaube, man kann noch viel tun. Ja. Und, äh, und das, das sein, mit dem kannst du umgehen? Mit dem sein kann ich super umgehen. Ich muss auch gestehen, dass Grantig sein gar nicht, finde ich, das Problem von Wien ist. Also, ich habe, oder sagen wir mal so, mir begegnet Grantig sein gar nicht so oft. Mhm. Also, ich versuche in Wien auch kaum Auto zu fahren, muss man dazu sagen. Gell? Deswegen bist du natürlich schon einmal lockerer unterwegs, weil das entschleunigt die, die Zeit in Wien. Ich bin aber auch nicht. Ich muss aber auch nicht von A nach B große Strecken zur Arbeit in der Früh kommen äh, und mich in den Berufsverkehr hineinquetschen. Ja. Also insofern bin ich einmal, sagen wir mal, diese Indikatoren, wo man grantig sein kann, fallen bei mir schon mal weg, weil ich muss zu diesen Zeiten nicht unterwegs sein. Mhm. Ja. Was mich ein bisschen stört ist, äh, aber Wien macht das eigentlich eh ganz gut, ist, mir ist Wien... Da, glaube ich, da müssen Sie noch ordentlich nachziehen. Mir ist Wien noch zu wenig grün. Mhm. Also, ich finde, ich habe bis jetzt wenig Hinterhöfe gefunden, die wirklich grün sind. Ja. Wien hat ja diese, glaube ich, Wandsanierungen mit Grün mhm. äh, gesponsert sogar. Die sind aber kaum, da gibt es kaum Nachfrage, weil wenige Hausbesitzer irgendwie sich bereit erklären, ihre Fassaden wirklich zu begrünen. Ähm, da denke ich, da wäre auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Ich meine, ich habe lange in Berlin gelebt oder habe ja noch immer die Wohnung in Berlin, bin ja noch nicht, mehr nicht richtig umgezogen. Da ist jede Straße eine Allee. Mhm. Das ist eine andere Fläche noch dazu, das muss man dazu sagen. Aber das macht im Sommer wahnsinnig was aus. Mhm. Also und Wien hatte auch, wenn du dir alte Stiche von Wien anschaust, hatte viel mehr Grün, da ist viel weggekommen, das viel den Straßen zum Opfer gefallen, an Bäumen, da ist wirklich viel weggerodet worden. Also das, glaube ich, wird unumgänglich sein. Wir hatten letztes Jahr über 700 Hitzetote in ganz Österreich. Also das wird auf jeden Fall ein Thema auf Leben und Tod. In den Städten, Rechnen die Wissenschaftler, in Städten wie Wien teilweise bis zu 8 Grad Erwärmung, im Sommer, allein auch durch diese Wärmetauscher an Klimaanlagen, die zusehends notwendig sind, weil es kennt man ja, manche Wohnungen sind so heiß, mhm. dass du ohne Klimaanlage im Sommer nicht mehr schlafen kannst. Das ist aber ein Wärmetauscher, da geht einfach heiße Luft raus in die Stadt. Äh, jeder Baum, jeder jeder Innenhof, der begrünt ist, geht bis zu fünf Grad runter. Also das sind auch Lebensräume, die mhm. natürlich wahnsinnig viel. Also da wird viel, viel, viel Arbeit notwendig sein. Dann glaube ich, äh, das ist zwar, es gibt zwar wahnsinnig tolle Sozialwohnungen in Wien und äh, tolle Wohnprojekte. Das bezieht sich aber alles auf. Ich finde, das müsste oder das müsste nicht, aber es müsste natürlich Wohnraum auch für Familien mit mehreren Kindern im besseren Einkommensbereich auch erschwinglich sein. Ja, das glaube ich auch, weil es kann nicht sein, dass wenn du drei Kinder hast und drei Kinderzimmer haben willst, weil du eigentlich ganz gut verdienst, trotzdem 4000 Euro im Monat zahlen musst für eine Miete. Das sind 8000 Euro, die du verdienen musst. Und das war ja früher nicht so. Früher konnte ja der Mittelstand auch eigentlich gut wohnen. Der kann heute nur noch wohnen, wenn er eigenes, wenn er eigene Immobilien hat. Also einer, der keine eigenen Immobilien hat, wird automatisch nach unten gedrückt. Mhm. Und das ist definitiv auch ein Problem. Dass, deswegen geht Berlin das jetzt an mit diesen äh, Mietdeckel, weil das, glaube ich, die einzige Chance ist, eine Vielfalt, äh, eine Durchmischung in der Gesellschaft wieder zu bekommen und nicht eine Ghettoisierung. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, viele Konzepte, die man in Wien noch umbauen könnte, äh, das öffentliche Verkehr ist toll mit 365, das finde ich ein super Konzept. Das wird ja auch europaweit diskutiert inzwischen. Also es gibt viele tolle Sachen, glaube ich. Und Wien hat eigentlich als, als Grundlage, habe ich den Eindruck, ist es, eine, ist es sicherlich eine der schönsten Städte der Welt. Und äh, jetzt geht es halt einfach darum, diese Stadt für die nächsten 100 Jahre sozusagen äh, wohnhaft zu machen. Das, um das geht es und das müsste man halt jetzt mal angehen, ja. dass man sagt, so jetzt haben wir uns ein bisschen verändert. Die jungen Leute in der Stadt wollen auch nicht mehr alle Auto fahren. Das hat sich auch verändert. Da gibt es eine Mehrheit, die nicht mehr das Auto nutzt, sondern die öffentlich fährt. Also wenn man nach Kopenhagen zum Beispiel mal fährt und sich das dort anschaut, ganz ein tolles System mit den Rädern und so, ja. die haben sich ausgerechnet, was kostet ein Autofahrer der Stadt und was kostet ein Radfahrer der Stadt und sind darauf gekommen, dass äh, Zahlen X, ich weiß es nicht genau, aber ich das sage jetzt einfach, also ein Autofahrer kostet so und so viel und ein Radfahrer bringt der Stadt so und so viel. Das heißt, das ist eine ganz klare wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Regelung. Der Autofahrer kostet uns einfach zu viel ja. Geld. Das ist da leider so in der Stadt. Mhm. Ja. Es tut mir leid für alle Autofahrer. Ich fahre selber gerne Auto. Aber wir kosten zu viel. Da wird alles zusammengerechnet. Das ist kein Geheimnis. Das kann man sich anschauen. Die Kopenhagener sind da ganz offen und haben das alles dargelegt. Die haben da lange, lange herumexperimentiert, bis sie eine tolle Lösung gefunden haben. Und dann haben sie auch, Radwege müssen immer baulich getrennt sein. Finde ich auch ganz wichtig. Das sieht man Begegnungszone auf der meier finde ich, funktioniert auch nicht hundertprozentig, weil äh, Elektroroller fahren zu schnell, Radfahrer fahren zu schnell, Autos fahren zu schnell. Äh, wenn du kleine Kinder hast, äh, der, wie willst du einem dreijährigen Kind erklären, was auf, du darfst, das ist zwar eine Begegnungszone, sieht zwar alles aus wie ein Bürgersteig, aber du darfst ja nicht frei herumlaufen, mhm, weil das ist gefährlich. Das ist schwierig, also das mhm. ist nicht, weil wir eben als Gesellschaft nicht so funktionieren, dass wir so sehr auf den anderen Acht geben. Und deswegen sind oft Beschränkungen und Gesetze ganz gut, würde ich sagen, damit wir nicht in der Anarchie verfallen. Also das, das sind viele so Konzepte. Und eben äh, Radwege hat äh, in Kopenhagen ganz klar, muss baulich abgetrennt sein von der Fahrbahn und vom Bürgersteig. Mhm. Äh, einfach als Schutz für alle anderen. Ja. Und es muss in Kopenhagen muss der Radweg so breit sein, dass zwei Fahrräder nebeneinander fahren können und ein drittes Rad überholen kann. Warum zwei Fahrräder nebeneinander? Weil du dadurch etwas Soziales schaffst, dass du, wenn du in, der, in die Arbeit fährst, zum Beispiel in der Früh, dich so wie im Bus mit deinem Nachbarn unterhalten kannst. Das sind ganz simple Sachen. Das ist voll nett, ja. ja. das sind ganz simple Sachen, wie das funktioniert. Dann die Erziehung, wie du deine Fahrräder abstellst. haben damals, das sind viele Sachen, das ist ein ganzer Katalog. Aber als Beispiel, die Leute haben ihre Räder irgendwo hingestellt dann immer. Und die Stadt hat dann konsequent Leute angestellt, die diese Räder dann geputzt hat, haben frisch geölt, wenn was kaputt war, haben sie es repariert. Wenn die Lichter nicht funktioniert haben sie das restauriert und haben ein Schild dran geredet, lieber Besitzer, wir haben dein Fahrrad wieder auf Vordermann gebracht, bitte stell das nächste Mal dein Fahrrad ordnungsgemäß ab. Das haben sie so lang gemacht, bis ganz Kopenhagen, bis auf ein paar Idioten, die immer unbelehrbar sind, aber es sind halt keine Beispiele, mein Gott, es ist so, es wird es immer geben, ihre Fahrräder richtig abgestellt haben. So einfach ist es. Cool. Ja. Und jetzt gehst du durch die Stadt und hast Elektroräder, Elektroroller auf dem Bürgersteig, kreuz, quer, irgendwo liegen sie. Ein Elektroroller hat eine Haltbarkeit von vier, von vier Monaten, also so ein Sharing-Dings. Äh, das ist in Wirklichkeit ein riesen ökologisches Problem. Was anderes ist das nicht.
0: Hm. Carpe diem.
1: Noch kurz zum Thema Essen. Ja. Ähm, bei mir taucht bei... Die und wir essen Dosenravioli auf.
2: Ja, Dosenravioli tauchen deswegen auf, weil das war bei Sauerkrautkoma, da kommt es vor, dass, wir, dass der Rudi Birkenberger Dosenravioli zu Hause hat. Und dann kam die Frage natürlich immer wieder, Na, und wie ist das, wie stehen Sie zu Dosenravioli? Hab ich habe gesagt, ja, ich habe mit Dosenravioli tatsächlich eine gute Beziehung, weil wir die oft beim Campen, wenn wir wandern waren oder Bergsteigen waren, haben wir diese Dosenraviole als Jugendliche gekauft.
0: Mhm.
2: Die konnten wir kalt oder einfach am Gaskocher aufwärmen.
0: Mhm.
2: Und deswegen ist das für mich so eine Kindheitserinnerung. Das ist praktisch emotional aufgeladen. Genau, das ist emotional aufgeladen. Aber Aha. es ist natürlich mitnichten so, dass ich das gourmettechnisch schön finde, sondern das hat einfach das, es gibt ja ganz viele Speisen, die eigentlich, die die nicht schmecken. Jetzt rational betrachtet, findest du sie eigentlich mhm. scheiße. Mhm. Aber weil sie irgendeinen Kindheitsgeschmack oder Kindheitserinnerung oder dieser Geschmack eine Kindheitserinnerung bei dir erzeugt, findest du es gut. Und das ist bei mir Dosenravioli.
1: Das ist, glaube ich, ein weiterer ziemlich arg mit den Gerüchen wahrnehmen und was die in dir auslösen dann. Ja, das, das glaube ich auch, abgehen. genau,
2: total. Ja. Ich habe das mit Gerüchen, habe ich das ganz oft bei ganz vielen Sachen. Yeah. Klassisch ist für mich äh, nasses Holz vom, äh, an dem, einem See, nasses Holz oder der Geruch von einer Bootshütte. Mhm. Das sind für mich so auch Kindheitsgerüche. Und das löst auch emotional sofort Glück aus. ja. Yeah. Das Oder lustig gut. auch zum Beispiel unter einer Segelpersenning von einem Boot der Geruch, auch eine Kindheitserinnerung, mhm. auch Glücksgefühle. Also interessant, rauchen nicht ein Glücksgefühl. Das Ja, aber du trinkst Alkohol. Ist ich trinke ja. schon Alkohol, genau, aber nicht, nicht in, also eigentlich, also ich, ich sowieso, also ich meine, ich habe viele, vieles ausprobiert in meinem Leben und viel zu viel gemacht, oft von Dingen, die man nicht machen hätte sollen, äh, aber habe mich darauf runter reduziert, nur noch in guter Qualität Sachen im Maße zu mir zu nehmen. Also jetzt Alkohol, dann wirklich nur... Wenn es wirklich ein toller Wein ist, dann gerne, aber jetzt auch nicht, ich muss die Flasche nicht alleine trinken. Du hast dann, dann eher exzessiv unterwegs auf dem Markt. Ja, klar, vorher habe ich dann schon noch mal alles ausprobiert, was mhm. halt so geht. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe viel gemacht, was man nicht machen muss. Ja. Ja. Beim Thema
1: Essen habe ich noch, du kochst ja gerne selbst. Gibt es irgendwie hast du ein Spezialrezept, das du
2: besonders gern kochst oder gut kannst? Nein, Spezialrezept nicht. Ich probiere ich probier vieles gerne aus. Und auch vieles so in Variation, wenn ich was lese, oh, das klingt spannend Aha. und das versuche ich dann und dann versuche ich es auch ein bisschen äh, vieles auch aus dem Gedächtnis, dann versuche ich es auch abzuändern immer natürlich, das versuche ich schon immer wieder. Äh, oft scheitere ich dann an meiner, an meiner Fähigkeit dann nicht genau zu wissen, äh, also dann stelle ich fest, ah, das wäre dann toll, wenn das mehr in die und die, das kann ich aber nicht, das fehlt mir dann oft, mhm. wo ich dann merke, jetzt bräuchte es wahrscheinlich ein bisschen mehr von dem oder von dem, dass ich das äh, dass ich das auf den Punkt bekommen. Äh, früher habe ich mehr, Das merkt, da merkt man, für mich merke ich daran, dass ich da mit dem Kochen ein bisschen weiterkomme, als ich, äh, als ich früher war, ist, dass ich das reduziere, also ich keine Gewürzmischungen mehr, all das nicht mehr verwende, sondern versuche wirklich, wenn Kräuter, dann die frischen Kräuter zu wählen. Okay. Aber du hast, hast du auch schon mal so, so klassischen Slow-Food-Urlaub gemacht? Nein, was wir immer wieder machen, ist tatsächlich, dass wir... Äh, von Zeit zu Zeit so ein bisschen äh, Bauern abfahren oder Weinbauern, äh, Schafzüchter, äh, Milch, also Viehwirtschaft, äh, Fleischer, äh, Metzger. Also dass wir das schon abfahren immer wieder und, äh, und schauen, ach, da würde ich gerne mal hinfahren. habe ich gelesen, dort und dort. Äh, servus ist für mich da so ein bisschen oft auch so eine Fundgrube wenn da von irgendwelchen kleinen Betrieben berichtet wird, dass ich da schon auch ganz gern hinfahren, mir das dann anschaue. Das machst du tatsächlich, du, du liest im Servus so eine Geschichte und sagst, das schaue ich mir jetzt ja, an. Ja, ja, ich habe mir das ach, von an. meinen Kindern gewünscht, ein Abo vor ein paar Jahren. das habe ich es regelmäßig, bekomme ich das zu Weihnachten, das Abo geschenkt. Und äh, dann äh, lese ich mir das durch und dann kommt schon vor, dass man dann sagen, wenn es am Weg liegt und der also ich weiß nicht, hunderte Kilometer, aber was im Umkreis, wenn man irgendwo dreht und oder im Umkreis von Wien in der Nähe, Burgenland, Niederösterreich äh, oder wenn man in Oberösterreich irgendwo ist, dann versuche ich das schon, ja. Auch mit Fischern zum Beispiel, das finde ich auch toll und so, ja. Also, so eben, so regionale Betriebe, ich finde das, find das ganz toll. Ich finde mhm. das toll, ja. Uh, regional, da bin ich jetzt auch,
1: kurze Überleitung zu, zu Freundschaftswesen. als Schauspieler hat man da Freunde, die denselben Beruf haben, geht sie das aus oder ist da immer so ein bisschen das mit dem Konkurrenzding
2: dahinter? Also unterschiedlich würde ich sagen, ganz einfach. also, ähm, also Bei vielen funktioniert es total. Und deswegen glaube ich, machen da Sebastian Bessler und ich so viele Sachen jetzt gemeinsam. Das äh, also ist auch kein Geiles, ich äh, entwickle gerade eine Serie für uns auch noch und so. Da funktioniert super, weil wir beide dem anderen das total gönnen, seinen Erfolg sozusagen. Äh, ich will nicht mit ihm tauschen, er will nicht mit mir tauschen. Und äh, dann ist das ziemlich. Äh, dann funktioniert das perfekt. Mhm. Und man kennt sich lang genug. Manuel habe ich das ja auch mit dem Huber, dass man sich so lange kennt, dass man auch äh, die Möglichkeit hat, dass man sich längere Zeit nicht sieht und dann gut miteinander auskommt. Also es gibt viele Kollegen, mit denen ich äh, sagen würde, äh, mit denen habe ich sowas wie eine Freundschaft. Es ist leichter wahrscheinlich, wenn du ein ganzes Jahr an einem Ort bist und mit einem Arbeitskollegen so gut befreundet bist, dass du dich eh jeden Tag austauscht und siehst. Und das ist natürlich einfacher. Mhm. Das ist halt auch schwierig. Schauspieler sind im ganzen deutschen Sprachraum verteilt. Und ich habe, dadurch, dass ich viel in Deutschland drehe, wahnsinnig viele deutsche Kollegen natürlich, mit denen ich gut befreundet bin. Und die wohnen in Köln, in München, in Berlin, in, in Hamburg. Mhm. Manche auch am Land. Also die wohnen verteilt. Und Berlin ist auch eine Riesenstadt, habe ich festgestellt. Und äh, da ist es tatsächlich, in Berlin ist es tatsächlich so, dass ich habe immer in Charlottenburg, also unsere Wohnung ist in Charlottenburg, und die meisten sind in Prenzlberg, Friedrichshain oder jetzt Neukölln und Kreuzberg. Äh, das ist, da fährst du auch eine Dreiviertelstunde mit der S-Bahn, damit du da hinfährst. Das ist schon richtig eine Reise.
1: Ja.
2: Da sieht man sich dann auch gar nicht so oft. Da muss man sich überlegen, ob ja. man den sehen will. Einen genau. Und, und da, da ist Wien... Äh, besser, weil Wien kleiner ist und mhm. da kannst du das ist auch vom Aufbau leichter. Mhm. Das ist von der Stadtstruktur eigentlich idealer. Und äh, jetzt ist die Aufgabe alle. Alle deutschen Kollegen, die ich mag, nach Wien zu holen. So, wirklich, das ist ein Geheimmission. Sinn. ja nicht.
1: Und, äh, Wir treffen uns in einem Jahr wieder und schauen die genau. Erfolge wie, viel, wie viele Schauspieler,
2: deutsche Schauspieler und internationale Schauspieler schon nach Wien gezogen sind? Ich mache Wien zu einer 10-Millionen-Metropole. Nein, um Gottes Willen.
1: Welche Musik hört denn Simon? Wenig.
2: Wenig, aber welche? Wenig. <lacht> in erster Linie wenig. <lacht> Na, weil ich festgestellt habe, dass ich die Ruhe total mag. okay ja, Also ich mag nicht einsam sein, okay. aber ich finde es total schön, äh, total ruhig. Also ich habe zum Beispiel oft Kopfhörer auf in der Bahn oder im Flieger oder sonst wo. Also auf der Straße eigentlich nicht, aber Bahn und Flieger, wenn ich wo sitze, gerne setze ich die Kopfhörer auf und höre dann gar keine Musik. Das du tust uns so also. alles ab ich tue nur so weil diese Kopfhörer so abschließen und dann ist es einfach leise und dann habe ich so ein bisschen, kann ich ein bisschen entspannen ja. und durch dieses viele in den letzten Jahren dieses viele hin und her und dieses pendeln dann also beruflich ständig hin und her dann viel privat pendeln zwischen Wien ich hatte dann auch diesen Film produziert in Wien Zerschlag schlag mein Herz gell. und dann war das die ganze Zeit ein hin und her zwischen Wien Berlin pendeln und mhm. Arbeit auch noch also das waren das, war völlig, das waren ein paar Jahre, die völlig irre waren, äh, wo ich wirklich nur die ganze Zeit unterwegs war. Und da willst du dann keine Musik mehr hören, da willst du nichts mehr, sondern willst du nur noch den Moment, wenn du von A nach B reist, willst du die totale Ruhe haben, ja. damit du dich halbwegs konzentrieren kannst und sammeln kannst, was ist als nächstes. Und wenn Musik das war immer eigentlich, also ich habe keine Lieblinge, aber es ist tatsächlich immer schon so, und das bleibt auch so, im Notfall immer Klassik bei mir. Du Und Klassik gibt es dann, einen, hast du einen Lieblingskomponisten? oder? Na, das ist sehr phasenweise, sehr, mhm. sehr phasenweise, ja. Aber eine Zeit lang habe ich jetzt äh, letztes Jahr mir von, äh, von Wunderlich Fritz Wunderlicht, das ist ein Denor gewesen. Begnadete, wirklich begnadete Stimme. Habe ich mir so die romantischen Arien im Flieger immer wieder angehört. Die romantischen Arien? Arien, ja. Bist du romantisch? <lacht> ich bin, glaube ich, schon im Gedanken romantisch. Ich bin dann in der Praxis, schaffe ich es nicht, aber im Gedanken bin ich, glaube ich, schon sehr romantisch. Theoretisch ja. wirst du also wahnsinnig romantisch. Aber Theoretisch das ist nicht wäre ich irre romantisch, aber ich schaffe es nicht, äh, das dann wirklich äh, in die Tat dann oft umzusetzen. Was, was war denn so das
1: Maximum an Romantik, das du umsetzen konntest? Boah, das ist schwierig zu sagen. Er scheitert es, glaube ich, schon bei der Vorstellung. Da <lacht> <lacht> weiß ich es, wirklich nicht. nicht. Boah. Ist das dann so klassische Romantik mit Hosen und, und, und Kerzen? Ach, Nein,
2: aber zum Beispiel nicht? romantisch ist, wie ich meine jetzige, also noch nicht Frau äh, gefunden habe oder kennengelernt habe. Ja. Gefunden klingt ja <lacht> total <lacht> bescheuert. Äh, wie wir uns kennengelernt haben, äh, lag, das hat sie gefunden. Sie hat unter meinem Stuhl, also wir waren in einem Lokal und äh, sie war mit einer Freundin äh, bei einer Premiere und ich war mit einer Freundin auch bei der Premiere und danach äh, saßen, wir, äh, saßen wir gemeinsam äh, zusammen und die Freundin äh, von ihr kannte ich. Und die kam kurz beim Tisch vorbei und er hat gesagt, hey, kommt doch mal vorbei mit deiner Freundin, setzt euch doch zu uns, weil ich sie gesehen hatte und fand sie total attraktiv. Und, ist toll. und dann kam sie und, und hat sich auch vorgestellt und sie hat unter meinem Stuhl eine Spielkarte gefunden, nämlich Herzdame. Das ist tatsächlich könnte ausgedacht sein. Das war tatsächlich die einzige Karte, die da lag unter meinem Stuhl und die hat sie mir gegeben. Hm. Und ich habe diese Karte bis heute aufgehoben. Also, ich habe, besitze diese Karte immer noch und hatte diese Karte äh, hinten in meinem iPad. Mein iPad nehme ich jetzt gerade nicht mehr mit, aber ich muss sie jetzt wechseln. Aber hinten im iPad hatte ich die immer tagtäglich dabei. Und das ist schon irgendwie romantisch, das glaube ich. Eher romantisch, ja. würde ich sagen. Nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht, Herr Schwarz. Okay. Wer ist für dich, äh, über wen kannst du lachen? Lustige Menschen bringen mich total zum Lachen, ja. Also jetzt äh, zum Beispiel ein äh, Micho Ostrowski mhm. bringt mich immer zum Lachen, wenn wir uns sehen. Da habe ich gestern auf der Straße zufällig gesehen, mhm. der gerade aus dem Schneideraum irgendwie, glaube ich, Essen holen wollte. Und mit ihm zum Beispiel kann ich immer sofort lachen, weil ich es einfach wahnsinnig lustig finde mit ihm. Ja. Ich finde es einfach sehr lustig. Aber auch ernst sein. Also es ist, ich glaube, ich kann gut lachen mit Leuten, wo ich weiß, äh, mit denen kann ich auch über ernste Themen sprechen. Mit denen kann ich, glaube ich, auch gut lachen. Und was bringt dich zum Weinen? Zum Weinen bringt mich jeder kitschige Film sofort. Ich bin, die, der, bin der Erste, der heult. Okay, jetzt will ich aber genau Also Zum Beispiel Tierfilme sind für mich die Talik katastrophe schaue ich mir nicht an. Kannst du Bambi nicht anschauen? Nein. Also die Filme, wo Tiere sterben, schaue ich mir schon als Prinzip nicht an. Ja. Filme, wo Kinder sterben, stehe ich auf und gehe oft. Ja. Also es war am Anfang unserer Beziehung ganz schwierig, wenn wir irgendwelche schweren Arthausfilme uns anschauen wollten und dann wegen Kind am Anfang misshandelt oder irgendwas, ich stehe auf und gehe, ich pack's nicht, es geht nicht, schaffe nicht, weil Film für mich dann nicht, ich betrachte das nicht als Filmschaffender und schaue mir das an, Ah, interessant. Aber das ist doch dann, spannend, dass du das nicht so Ich kann, kann das überhaupt nicht und Aha. bin sofort draußen und dann heule ich, aber sonst, also ich, letztens war ich eben so, ja, ja, völlig, also, das ist wirklich, das ist wirklich lächerlich, aber bei, bei diesem letzten Adventure-Style habe ich geheult, wie der, wie der, wie heißt der, der eine Schauspieler, der dann stirbt am Schluss, der stirbt, und ich habe einfach geheult. Der, der Iron dann, Man oder? Der Iron Man stirbt, genau, ja. ja. Und das ist wirklich lächerlich. Das, also, das ist wirklich lächerlich, das aber kann man ich man das kann man festhalten, das ist wirklich lächerlich, aber ich heule da.
1: <lacht> Simon Schwarz heult, wenn Iron Man
2: steht.
1: Also das ist wirklich, das ist wirklich fast peinlich. Aber oh.
2: auch. Ist das
1: klassisch im Kino da gewesen oder ist Hause der Das
2: gemacht? war der Heimat, wir haben erzählt, du kommst kaum zum Kino gehen, jetzt gerade wenn, mit der Kleinen, sind äh. wir jetzt nicht so wahnsinnig. Ich komme immer gerade nicht so ins Kino, okay. und deswegen haben wir uns das so. Irgendeinem On einem haben wir uns das <lacht> angesehen. In einer, am Abend, die Kleine war schon im Bett, und da haben wir uns gesagt: Komm, jetzt schauen wir uns was zum Abschalten an. Und eigentlich nimmt mich das alles gar nicht so mit und Dings. Aber ich bin dann doch eben so cool
0: machen. Ja. <lacht> spät. Jetzt,
2: jetzt bin ich durch
0: <lacht> und bin <dann> wirklich. <lacht>
2: Aber Die wie, Sascha hat nur geschaut und fand es wirklich fand's amüsant, dass okay. ich bei Iron Man beine. Bei da sind wir jetzt eigentlich auch beim Thema Niederlagen. Wie gehst du mit Niederlagen um? Ich glaube, ich kann mit Niederlagen eigentlich ganz gut umgehen. Ja. Ich bin auch einer, der keine Kritiken liest und nichts. Nichts? Na? Äh, weil weder positiv noch negativ. Das habe ich mal relativ früh angewöhnt, weil sehr viel Negatives war am Anfang meiner Karriere und ich festgestellt habe, das ist schwierig, das macht ich jetzt irgendwie, das macht mich jetzt irgendwie nicht, äh, das, das bringt mir jetzt nichts, das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich muss das selber für mich sehen und analysieren und reflektieren und habe dann einfach auch festgestellt, gut, ich hatte ja in meiner Schulzeit schon genug Niederlagen, muss man dazu sagen, gell? Und habe dann festgestellt, dass mir das mit dem Reflektieren eigentlich eh ganz, eigentlich ganz gut geht. Und äh, ich fand das interessant, ich habe das in so einem Interview mit Mest, äh, von Reinhold Mest nochmal äh, gelesen. Und er hat gesagt, der Gipfel, ich kriege es jetzt nicht wörtlich hin, mhm. aber es war so sinngemäß, der Gipfel selbst hat ihm nie was gebracht, sondern immer nur das Scheitern am Weg zum Gipfel. ja. Yeah. Äh, und das fand ich wahnsinnig spannend, dass dieses, dieses Scheitern und dieser Weg dahin und das Scheitern und warum scheitere ich da, dass mir das immer mehr... Und insofern, glaube ich, kann ich deswegen mit Niederlagen ganz gut umgehen, weil ich feststelle, okay, gut, das hat so nicht funktioniert, das ist, das mache ich falsch, das geht nicht, da muss ich, äh, das muss ich ändern. Aber das gilt jetzt für beide Bereiche, also beruflich und privat? Das gilt für, für beruflich und privat, ja, mhm. das gilt fürs Scheitern generell, ja.
1: Aber gleichzeitig wichtig, um
2: was mitzunehmen? Oder würdest du lieber ohne Scheitern? Durst? Naja, wenn es ohne Scheitern ging, wäre es vielleicht auch schön. Aber ich denke mal, äh, ganz ohne Scheitern, also ich kann es mir nicht vorstellen. Dass hm. es, das. Aber du bist ja, ja, du bist ja Papa. Also, da will man, also als
1: Vater will man seine Kinder bewahren, vor dem ganzen Scheitern draußen zu haben. Aber man checkt wahrscheinlich auch irgendwann, kann man nicht wirklich verhindern. Ja, irgendwann kann man es nicht verhindern,
2: ja ja klar, wie man bewahren. Aber ich stelle schon fest, je älter die werden, je leichter fällt das, dass du dir denkst, okay, gut, ja, das musst du jetzt einfach mal ausprobieren. Und wenn du scheiterst, dann scheiterst du halt. Ja. Mhm. Also das... Äh, ich denke mir halt, äh, es ist schön, wenn du es schaffst, deinen Kindern zumindest äh, den Luxus zu gönnen, so gut es halt geht. Ich schaffe das leider auch nicht ganz, aber ich äh, bemühe mich, dass es geht. Aber ich, wie gesagt, da scheitere ich auch oft daran, äh, ihnen den Luxus zu geben, dass sie es so oft probieren können, bis sie das Richtige gefunden haben, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Wir sind jetzt eh im Finale. <lacht> Gehen wir mal davon aus, dass du eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest. Ja. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, welches Datum hätte die Message und was wird da drin stehen? Also in welches Alter ich es
2: schicken würde? Ich würde, glaube ich, relativ äh, weit zurückgehen und äh, denke, ich würde wahrscheinlich so äh, in die vierte Klasse Volksschule gehen und äh, würde ganz einfach schreiben, durchhalten, alles wird gut. Der Klassiker, durchhalten, Der Klassiker, alles wird ja, gut. Ja. Gibt ich würde nichts. Ihnen keinen Tipp geben, weil ich... Äh, ich Denke, ich bin das, was ich bin, weil ich das durchgemacht habe, was ich gemacht habe. Ja. Und insofern, ich find's auch. Ich bin auch, ich bin auch kein Fan von. Äh, ah, das. Ich, ach, wenn ich das nochmal machen könnte, ich würde das so und so machen. Ja klar. Ich mein, weißt du, es gibt nichts, dass du bereust. Na ja, klar bereue ich Dinge, aber das ist halt, das gehört ja auch dazu. Ja. So also sehr bereut, dass du es anders machen würdest? Alles, was ich getan habe, was mir selbst Leid zugefügt hat, äh, mein Gott, damit komme ich selbst auch zurecht. Mhm. <lacht> das heißt, wenn wir jetzt die WhatsApp
1: in die Zukunft schicken würden, würdest du auch nichts Essentielles mitteilen, sondern wirst du wahrscheinlich kryptisch... In die Zukunft? ja
2: ich bin ja kein Mensch, der in die Zukunft schauen möchte. Also okay. ich würde nie zu einer Wahrsagerin gehen oder so, weil ich, ich finde das, das würde ich einfach, ich, ich will das nicht wissen.
1: Wenn es die Möglichkeit gäbe,
2: du drückst auf einen Button und kannst zehn Jahre in die Zukunft schauen. Nein, ich, ich würde es nicht, nicht, nicht machen. Stell dir vor, du schaust zehn Jahre in die Zukunft und es kommt was Negatives dabei mhm. raus. Ich meine, da hast du hast zehn Jahre Scheiße vor dir. Das ist einfach so. Du hast zehn Jahre keine glückliche Sekunde mehr. Du Gut, du könntest natürlich okay. sagen, ja, das kann ich vielleicht ändern, aber du schaust ja, ja nur kurz hin, du weißt ja nicht, warum es so ist. Das ja. stimmt. Also was willst du machen? Was willst du machen in zehn Jahren? Du, du, du schaust hin, es gibt dich gar nicht mehr. Was bringt dir das dann? Nächste Frage. Ja. Im Finale
1: hast du ein tägliches Ritual.
2: Ja, also ich muss, äh, ich bin inzwischen leider Gottes Asthmatiker und... Äh, ich muss deswegen jeden Tag meine Medikamente in der Früh nehmen. Ja, das ist ein Ritual, das ich äh, jeden Tag machen muss. Das ist das Einzige, was ich wirklich jeden Tag äh, regelmäßig mache. Was äh, jetzt äh, nicht, nicht lustig ist in dem Fall, aber es ist halt einfach äh, notgedrungen inzwischen, mhm. weil ich sonst keine Treppen steigen könnte mehr. Das ist ein bisschen schade, dass ich das, aber so ist es. Und gibt es ein Lebensmotto, das du schon länger hast, das dich irgendwie begleitet oder immer wieder aufploppt? Lebensmotto in dem Sinn habe ich nicht, aber was ich mir schon immer wieder, wenn du sagst, was mich begleitet, und das begleitet mich schon, dass ich äh, fest in meinem Kopf habe, du musst äh, immer verzeihen können. Das klingt total bescheuert, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich finde das ganz, äh, ganz, ganz wesentlich, dass du einfach versuchst, egal, was passiert, dass du, also natürlich muss ich auch äh, schauen, dass ich niemandem Schmerz zufüge und so, das ist ja auch klar, das beinhaltet für mich das auch, aber auch jedem, äh, egal was er tut und was er macht, dem anderen auch verzeihen können, dass man auf, einem, auf einer Ebene ist, wo man immer rauskommt aus einem Konflikt und dass man den Konflikt dann lösen kann das gelingt dir? Das gelingt mir sicher nicht immer, aber im, auf lange Sicht, ich denke da immer wieder regelmäßig drüber nach, also regelmäßig genau. sicher mehrmals im Monat, äh, gibt es irgendwas, wo ich äh, noch mit Hass erfüllt bin, einem Menschen gegenüber oder was, äh, was mich wirklich beeinträchtigt. Und wirklich, wo ich wirklich eine innere Aggression habe oder was, also was mich wirklich in meinem Leben beeinträchtigt, wo ich sage, nee, ich muss lernen, das hat mich persönlich angegriffen, ich muss lernen, das zu verzeihen und das weg zu, äh, zu sagen, so ist es, das ist, so ist das. Und das muss also irgendwie auf eine, auf, eine, auf eine Ebene zu kommen, wo man sagen kann, okay, gut, so kann man wieder ein Gespräch führen, theoretisch. Auch wenn man den Menschen nicht mehr sehen müsste, theoretisch. Aber trotzdem finde ich es eigentlich wichtig, dass man das. Äh, und dass man da hinkommt. Ja. Ja. Ganz kurze Fragen. Was macht dich schön? Puh. Weiß ich nicht, was mich schön macht. Das ist, das ist tatsächlich ein Gedanken, den ich jetzt nicht äh, wahnsinnig groß verfolge, weil ich äh, wahrscheinlich, also Erfolg ist ja wie immer relativ, aber äh, ich würde sagen, der einigermaßen gute Erfolg als Schauspieler äh, ist äh, mit darauf begründet, dass ich jetzt nicht die klassische Schönheit bin, ja? Also insofern ist das, glaube ich, ein Gedanke, den ich gar nicht so sehr nachgehe. Wobei lernst du am meisten über dich selbst? Am meisten über mich selbst? Wahrscheinlich in der Beziehung. Mhm. Also in Weil man da wo man wo ja in die Extremsituationen immer wieder kommt in der Familie.
1: Mhm. Ja. Uh, wann und warum hast du das letzte Mal getanzt?
2: Äh, also wann war das? Äh, das war vorgestern. <lacht> das war vorgestern und ich hatte die Amalia am Arm äh, und meine Lebensgefährtin, äh, also die wollte sie stillen. Eigentlich, sie hätte gestillt werden sollen. Sie war schon hungrig, deswegen habe ich sie am Arm gehabt, weil sie schon recht wengelig war. Und sie hat noch was gesucht und das lief völlig absurd. Der, 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 auf ORF 3 der Abspann von irgendeiner Operettensendung, keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung sie hatte keine Ahnung wir konnten nicht wegschalten. Es lief der Abspann, es war die Musik, irgendeine Polka. Und ich hatte die Amalia, die quengelte am Arm und ich habe mit ihr diese Polka getanzt. Das war... Vorgestern. Da braucht schon sehr viele Rahmenbedingungen. <lacht> <nicht zum Arzt. lacht> ja, genau. Aber die Frage war, wann gibt das letzte Mal ganz
1: Okay. Was würdest du wagen, wenn sich deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen würde? Verzehnfachen?
2: Mhm. Jetzt sag nicht Schwimmen gehen, das. Traust nein. du schon? Nein, nein, das würde ich auch nicht. Nein, da würde ich wahrscheinlich tatsächlich, wenn sie sich verzehnfachen würde. Ähm, ich glaube, ich würde mich hinsetzen und eine Firma gründen. Aha. Ja. Startup. Ja, ganz klick. Was wirst du als Blume? Als Blume? Mhm. Oh, äh, ich wäre. Äh, äh, Blume oder Pflanze? Du kannst doch eine Pflanze nehmen.
1: <lacht> Simon will eine Pflanze. <lacht>
2: <lacht> als... Naja. Boah, als Blume. Das ist ja jetzt schwierig. Also als Blume wäre es ja deswegen. Jetzt, dann als Pflanze würde ich ganz gerne sagen, ein Baum, und zwar ein Laubbaum, wäre mhm. ich gerne. Warum ein ja. Laubbaum? Ich liebe Laubbäume. im Armstdach Am Laubbäume. Umarmen no, ja. tue ich sie nicht, aber ich, ich finde also, find Laubbäume wahnsinnig schön. Mhm. Ja. Ich finde generell Wälder toll, auch Nadelwälder natürlich, aber Laubbäume finde ich wirklich ich find das finde wirklich toll. und äh, Aber wenn ich jetzt eine Blume wäre, das ist ja die, die Frage... Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall lieber eine Wiesenblume. Mhm. Das ist klar. Also und so eine schöne, eine schöne so eine Bienenwiesenblume. Das wäre ich gerne, aber das ist ja mehr was, was ich gerne wäre. Das ist ja nicht der Vergleich. Weil mhm. Mit, was, du äh, dann nicht, tatsächlich nicht, was ich dann tatsächlich bin, genau. Mhm. Und was ich tatsächlich bin, boah, das ist ja schwierig, weil was bin ich? Da müsste ich jetzt einmal alle Charaktereigenschaften auf eine Blume oder auf eine Pflanze, äh, mhm. und das gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht. Also ein Baum, eine Eiche wäre ich schon mal gar nicht. Mhm. ja So also ein großgewachsener Baum wäre ich auch nicht. Wahrscheinlich wäre ich eher so eine Weide, mhm. ja weil die sind nicht ganz so groß und die, sind da nicht, die stehen zwar und stehen immer wieder auf sozusagen, die kannst du schneiden und dann kommen sie wieder, äh, sofern die Bedingungen passen, ja? also wenn sie feucht stehen und äh, insofern würde das wahrscheinlich eher zu mir passen, aber so ein starker, hochgewachsener äh, äh, Baum wäre ich, glaube ich, eher nicht. Ja? Und Weiden sind auch, haben auch viele Triebe würde auch eher zu mir passen. Ja. Und äh, als Blume wäre ich dann wahrscheinlich eher eine, eine Wurzel von Meer, oder wie man das sagt, eher, wahrscheinlich eher einer, der so... Da kommt wieder der Gärtner durch. Ja. Sie hat den grünen Daumen, ja. den du also, ja wirklich hast. Es ja? ist, also, ist, ist schwierig, ja. Also,
1: ich merke es gerade.
2: Was Hälfte. kommt denn da meistens? Was kommt da meistens als Antwort? Das würde mich da jetzt aber sagen.
1: Viel. Ich kann dir eine nächste Frage stellen: Was wärst du als Zahl? Als Zahl?
2: Mhm. Kann ich jetzt nur als Emotion antworten ja. und da sage ich jetzt einfach mal die 5. Weil die ist schön mittig. Ah ja. ja. Okay. Was wärst du als Farbe? Blau. Weil es
1: deine Lieblingsfarbe ist. Ja, oder wahrscheinlich
2: oder? schwachsinnig, weil es meine Lieblingsfarbe ist. Aber Augen ist ja, aber das ist eigentlich schwachsinnig, weil es hat auch wieder, das ist jetzt auch wieder. Ja. Und das, das wärst <lacht> du als Stoff. Als Stoff? Mhm. Nee, äh, boah. Ja, also der ist auch wieder. Mhm. Natürlich, meine erste Antwort wäre Leinen gewesen, so ein schöner, stabiler Leinen. Ja. Ist natürlich ein Quatsch, weil ich bin ja gar kein Leinen. <lacht> ja. Synthetik ganz sicher nicht. Ja. Ja, also wahrscheinlich eine Baumwolle. Ja, es müsste schon was echtes sein. Ja. Ja. Was ist denn der schönste Ort, in dem du je übernachtet hast? Der schönste Ort, in dem ich je übernachtet habe. Da gibt glaube ich, viele. Mhm. Äh, gibt es viele? Ich habe ja. Und es ist auch äh, von Lebenssituationen abhängig. Dann, ich bin ja viel in Hotels unterwegs, insofern kann ich schon sagen, dass, dass da sehr viele Unterschiede sind und dass ich da schon ähm, recht schnell feststellen kann, ob ich mich wohlfühle oder nicht wohlfühle. Das hängt auch von den Faktoren ab, äh, was ist eine, was was findest du ästhetisch da gerade schön. Und dann gibt es nun die, die Situationen, wo das Übernachten an sich, das Hotel, das Bett oder was auch immer nicht so toll war, aber äh, die Atmosphäre toll war. Also insofern, das gibt es auch. Also insofern äh, musst du die Frage konkretisieren.
1: Das ist überhaupt nicht. Simon. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Du musst einfach nur sagen, wenn du jetzt dich entscheiden könntest, wo will ich hinfliegen oder wo will ich hinfahren und mit dem Zug hin jetzt? Jetzt in der Sekunde, wo wird, wo wird das so? Du sagst einfach
2: auf, einfach. <lacht> <lacht> Na, du musst dich entscheiden. Du, musst <lacht> nicht nicht Feld. Ah. Jetzt den Moment. Äh.
1: Du hast ein Freifahrtsticket und du kannst irgendwo hin. Wo schickt man Simon hin?
2: Muss ich alleine sein oder darf ich die Leute da stehen mitnehmen?
1: Oh, jetzt kommen die Ansprüche dazu. Du darfst,
2: <lacht> du darfst natürlich die Familie mitnehmen. Okay, wenn ich die Familie mitnehme, dann will ich erst nach Laos. Aha. Das war ein, so ein Boutiquehotel. hotel Okay. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, muss ich gestehen, aber das war so, das war so ein altes Haus von einem französischen Grafen gewesen, der dort wahrscheinlich eine, für die Bevölkerung eine schreckliche Zeit hinterlassen hat vermutlich aber das Haus an sich äh, diese Anlage die ist mit so viel Liebe renoviert und die Leute die da arbeiten war ganz klein mhm. äh, relativ viel Gebäude die Zimmer kriegst du gar nicht mit weil in den kleinen Häusern nur zwei, zwei, drei Zimmer höchstens in einem Haus waren und das total verteilt war und das war so wahnsinnig schön und, und ruhig und entspannt, dass du dir gedacht hast, du bist. Da, also das war, das war wirklich wunderschön. Mit dieser Wortspende steigen wir aus
1: diesem Podcast raus.
2: Genau, echt wahr.
1: Vielen lieben Dank fürs Kommen
2: und fürs Dasein. Das war ganz, ganz Vielen gut. lieben. Ja, ich, ich sage auch Danke. Ich bin zwar so unglücklich, dass du damit aussteigst. Das ist jetzt wirklich das, das CO2 schlimmste. <lacht> Sagen wir noch, was, was CO2-Gutes abschließend ist. Am klar, aber wir, aber wir, wir fliegen da nicht hin, sondern wir beamen uns dorthin, energielos. Ja. Finde ich gut. Das, das ist nur, also Oder mit dem Schiff vielleicht. Oder das Schiff, ja. Ja, ja. hören Sie. Also mit dem Schiff nach Laos. Ja, wenn's Und du hast ganz viel Zeit genügend auch Zeit, aber es wurscht. Da kann man mit dem Schiff mit einem großen Segler da hinfahren.
1: Passt, dann einigen wir uns auf Segelboot nach Laos. <lacht> Simon, danke fürs du da sein. Danke. <lacht>
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kapediem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Ernährungsberaterin und Kinesiologin Margit Fensel.